0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding. Fritz vom RBB, Enjoy MDR Sputnik. Unser Ding und UFM. Late Line 0880 5x5 LateLine.de. Heute mit Claudia Kamid.
1: Wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht habt ihr das auch mal durchlebt. Eure Freundin ist abends plötzlich immer spät nach Hause gekommen, hängt dann plötzlich die ganze Zeit immer am Handy und lächelt auch so ganz merkwürdig, wenn sie textet. Und dann lag das Handy von ihr auf dem Tisch. Es hat geleuchtet, ihr habt drauf geguckt und da stand dann, danke für letzte Nacht, es war wunderschön. Sofort ist klar, sie ist fremdgegangen, es wird einem heiß, es wird einem kalt und dann bricht das Herz und es folgt dann ganz oft Streit, Tränen, Trennung, denn betrogen werden ist wirklich unfassbar verletzend. Tendenziell ist es ja meistens, habe ich gelesen, äh, im Vorfeld, weil entweder der Be Sex einfach zu langweilig ist in der Beziehung, weil der Alltag einfach inzwischen eingekehrt ist, weil der Partner vielleicht einem nicht mehr das Gefühl gibt, begehrt zu werden, oder vielleicht sogar, ich glaube, das ist damit der schlimmste Fall, wenn man Gefühle hat für jemanden anders. Und ich würde heute gerne hier in der Late Line mit euch darüber reden, wo fängt für euch Fremdgehen überhaupt an? Was würdet ihr denn sagen beim ersten Sex oder beim ersten Kuss oder Gedanken oder wo würdet ihr sagen, da geht es los? 0880 5 mal die 5. Die Frage auch an euch, seid ihr schon mal fremdgegangen? Habt ihr schon mal wem beim Fremdgehen erwischt? Spielt ihr gerade mit dem Gedanken, vielleicht euch bei einer Online-Plattform anzumelden, die vielleicht sogar aufs... Äh Fremdgehen spezialisiert ist, auch das gibt es ja. Also auch darüber können wir sehr gerne reden. 0880 5 mal die 5. Ich würde heute gerne von euch wissen, ob ihr schon mal betrogen worden seid oder nicht und was das vielleicht auch mit euch gemacht hat, wenn es so ist. Und ich glaube, es gibt auch noch so eine ja, ganz schwierige Situation, wenn man zum Beispiel mit zwei Freunden gleichzeitig befreundet ist, also mit einem Pärchen, beides sind Freunde von einem, und plötzlich bekommt man mit, dass der eine fremdgeht und dann ist die Frage, was macht man? Sagt man es dem anderen oder behält man es für sich? Das ist eine super schwierige Situation, in die man dann irgendwie rein katapultiert wird. Also vielleicht habt ihr ja auch solche Situationen schon mal erlebt. Heute in der Lateline, wir reden komplett über das Thema fremdgehen. 0800 5 mal die 5. Ihr könnt sehr, sehr gerne hier anrufen. Ansonsten könnt ihr euch auch über die Facebook-Seite von der ähm, Lateline einklinken und ich video-streame die Sendung auch und zwar über meinen Instagram-Account. Also wer Bock hat, kann auch sehr gerne über Instagram einfach ein bisschen zugucken und damit kommentieren. Einfach auf meinen Instagram-Account Claudia Kamit mit IETH gehen. Da könnt ihr mir dann sehr gerne äh, folgen und dann das angucken. Und mit den anderen quasi im Chat diskutieren. 0880, fünfmal die fünf. Wir reden heute übers Fremdgehen. Und ich glaube, eine Frage, die wir auch unbedingt noch beackern sollten, ähm, ist, wenn man fremd gegangen ist, sollte, es man, sollte man es dem Partner sagen oder ist es eigentlich am Ende sogar ziemlich egoistisch, wenn man es sagt? Weil ja, am Ende... Erleichtert man sein eigenes Gewissen, aber der Partner ist für immer irgendwie damit komplett beschädigt und trägt das dann vielleicht sogar in die nächsten Beziehungen mit. Also ich würde heute sehr gerne mit euch übers Fremdgehen reden. Und äh, gucken wir doch mal hier. Simon aus Baden-Baden. Hi Simon.
2: Hm, hallo, schönen guten Abend. Ich ähm, wollte die Geschichte erzählen, wo ich 13 war. Also jetzt bin ich 15, die Geschichte zwei Jahre. her. Okay. Und... Ähm, da, also es war so, ich, ich hatte damals eine Freundin mhm. und ich war damals in einem Internat. Okay. Und ich war mit einem, auf, ich, ich benenne die Leute einfach mal, okay, wir nennen einfach einen einfach mal Kevin. Kevin? Der eine hieß Kevin mhm. und der wollte was von Leonie. Okay. Also damit ich es mir merken kann. Und <lacht> ich war jetzt mit, äh, wie kann ich ihn noch nennen? Stefan. Marie zusammen. Ah, also okay. Marie. okay. Also, mhm. und als ich mit Marie zusammen ja. war. Ja. Ich ähm, wollte Kevin was von Leonie, ich bringe es durch eine Okay, an. ja. Auf das ist erstmal nicht so
1: schlimm, weil das ist nicht deine Freundin.
2: Das ist nicht so schlimm, aber ich war mit ihm, das war mein bester Freund, ich war mit dem auch auf einem Zimmer. Und okay. die zwei Mädchen waren auch auf einem Zimmer. Mhm. Und ähm, das Problem war, es, war so, es ging so im Kreis, ich wollte was von dem Mädchen, das Mädchen wollte aber was von meinem besten Freund mein bester Freund wollte was von dem Mädchen, von dem ich was wollte. Schwer zu verstehen, ich verstehe es selber nicht. Also stopp mal, du
1: warst mit Marie zusammen, wolltest ja. aber eigentlich was von Leonie. Dein Bettnachbar wollte und bester Freund wollte auch was von Leonie. Und du ja. warst aber eigentlich mit Marie zusammen. Ja. Aber warum warst du denn mit Marie zusammen, wenn du ähm, eigentlich die gar nicht geliebt hast, sondern was von Leonie wolltest?
2: Erstens weil ich dummer und zweitens, <lacht> weil ich mein Freund nicht verletzen wollte. Und als ich dann mal, also dann waren wir Feiern und als ich dann mal ein bisschen was getrunken habe, ähm, <lacht> kam es halt mal dazu, dass ich auch mit dieser ähm, Leonie rumgemacht habe.
1: Mm, und obwohl du mit Marie Problem, zusammen
2: warst. Das Problem war halt, ich war so dumm, natürlich, das sind beste Freundinnen und die wusste, also Leonie, ja, Leonie wusste nicht, dass ich mit Marie zusammen bin, weil mm. Leonie was von mir wollte. Deswegen haben wir es vor ihr verheimlicht. Und als dann... Ich verstehe nicht, warum
1: du dich nicht von Marie einfach getrennt hast.
2: Weil ich sonst, ich wollte nicht meinen Kollegen verletzen und sie wollte, also beide Mädchen wollten was von mir. Du Armes. Deswegen war, das ist so was zu verstehen, ich werde es erklären, sonst. Auf jeden Fall habe ich dann mit diesem mit dieser Leonie rumgemacht und, ähm, was soll ich sagen? Äh, dann sagen, dann habe ich mit ihr rumgemacht und dann war sie voll glücklich am Abend und hat es halt Marie erzählt. Mm. Und, dann ist die Geschichte so eskaliert, dass Leute dazwischen gehen, weil die aufeinander losgegangen sind.
1: Und am Ende hast du wahrscheinlich alle verloren, oder? Du warst nicht mehr mit Leonie, bist du wahrscheinlich gar nicht zusammengekommen. Ja. Dein bester Freund war auch sauer und mit Marie warst du dann am Ende auch nicht mehr zusammen.
2: Ja, also mein bester Freund ist dann aus meinem Zimmer rausgezogen <lacht> und die zwei Mädchen verweigern bis heute, also sie verleumden bis heute, dass sie mit mir zusammen gewesen sind, weil sie sich schämen. Weil sie
1: sich schämen. Okay, Simon, das, ja, ist, das weil, ist echt und ich wusste nicht, was ich
2: machen sollte.
1: Du, ich ähm, kann total verstehen, dass du da irgendwie am ersten Mal überfordert warst. Du warst ja noch nicht so alt, ne? muss man auch mal ein bisschen dazu sagen. Ja. Aber ich glaube, bei sowas, also ich glaube, es bringt nie, niemandem irgendwas, mit irgendjemandem zusammen zu sein, den man gar nicht wirklich mhm. mag, beziehungsweise verknallt ist. Ja. Und dann, glaube ich, bringt es auch nichts auf die Gefühle von anderen Rücksicht zu nehmen und jetzt nicht mit Leonie zusammenzukommen, weil die anderen alle irgendwie da auch involviert sind. Also ich glaube, man muss ja. da einfach straight seinem Herzen folgen. Ja. Was hast du denn draus gelernt?
2: Ähm, also was ich daraus gelernt habe, ist ähm, nicht mit Leuten feiern zu gehen, von denen ich was will und am Ende was passieren könnte. Ja. <lacht> und das auch hast... wenn ich angetrunken bin, kann, äh, mich versuchen zusammenzureißen und nicht Leute zu, ver zu verletzen, weil ich am Ende alle verlieren könnte.
1: Absolut. Simon, das ist ein sehr sehr gute Erkenntnis, schon so jung, am besten immer ehrlich sein und am besten nicht fremdgehen. Das ist eigentlich das Allerbeste.
3: Ja.
1: Simon, es war wunderschön bezaubernd, mit dir zu telefonieren. Ich wünsche dir jetzt Dankeschön. einen schönen Abend. Dankeschön. und Don't do it. Ich,
2: ich habe eine Frage noch. Bitte. Darf ich eine Freundin grüßen, die Geburtstag hat?
1: Ausnahmsweise. Ganz schnell.
2: Ich, ich grüße Fabienne Steiner.
1: Happy Birthday. Fabienne. Ja,
2: die freut sich. Ich ah.
1: Simon, bis bald. Dann, Tschüss. Ciao. Wir reden heute über das Fremdgehen. Ich würde heute von euch ähm, gerne alles rund ums Thema Fremdgehen besprechen. Wo fängt Fremdgehen denn erstmal überhaupt an? Ja, also das bei manchen vielleicht erst mit Sex, bei anderen schon mit Innigem Austauschen von Alltagssachen, wo man so eine Nähe aufbaut. Das kann ja vielleicht viel schlimmer sein. Oder erst bei Händchen halten bei euch. Also, wo fängt erstmal Fremdgehen für euch an? Und dann habt ihr es schon mal erlebt, also seid ihr schon mal betrogen worden oder habt ihr schon mal jemanden betrogen? 0800 805 mal die 5. Und auch an der Stelle nochmal, falls ihr gerade das eingeschaltet habt, ich Videostreame auch über meinen Instagram-Account, Claudia Kamit mit IETH. Könnt ihr auch sehr gerne euch noch über den Videostream einklinken, wer Bock hat. So. Kadir aus Altona. Schönen guten Tag. Hamburg. Ja, moin. Guten Tag. Ach, ich liebe es, dass egal, wen man aus Hamburg dran hat, immer alle erstmal Moin sagen. I love it.
4: Ja, das ist halt die Hamburger Sprache, ne?
1: Ja, ich liebe diesen Schnack. Du, Kadir, ja. äh, erzähl doch mal, von wem bist du betrogen worden?
4: Also ich wurde nicht betrogen. Ah. Äh, und zwar mein Kollege. Wir waren in Mallorca. Mhm. Und er hatte eine sehr gute Freundin. Und die wollen sich kennenlernen. Halt, ne? halt, Das war so eine... Ich glaube, die waren kurz davor, sich halt so, also die wollten zusammenkommen, auf dem.
1: Wie? Warte mal, Stoppa. Und also schau mal, du hast einen Freund. Warst du jetzt mit auf Mallorca oder ist er alleine geflogen?
4: Nein, nein, ich war mit in Mallorca.
1: Und was, wie kam jetzt diese Frau da rein? Also ist sie da auch zufällig hingeflogen? War ist sie mit euch gekommen?
4: Sie waren so eine Kennenlernphase halt.
1: Ah, und die ist mit die euch waren mitgeflogen.
4: So ein Paar, kann man sagen.
1: Ah, okay, verstehe. Mhm.
4: Ja, und halt, wir waren dann halt in der Bar so und ich habe halt immer gemerkt, irgendwie, dass sie mich immer angeguckt hat. Aber ich dachte so, sie sieht mich halt wie so ein Bruder,
5: mhm.
4: so halt Freund, Bruder, so. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, so irgendwie, sie hat immer öfters geguckt, öfters geguckt. Und dann dachte ich mir so, irgendwie, da ist irgendwas komisch. Und danach halt, habe ich auch mit meinen Kollegen so halt ein bisschen geredet. Ich meinte, ja, ist das normal, dass sie die ganze Zeit guckt? Er meint, ach, sie ist so, sie ist so, mal so. Und danach halt, ähm, ja, so drei, vier Stunden später, es wurde halt Nacht so. Es war, glaube ich, ein, zwei Uhr. Und sie wollte halt nicht runtergehen. In die Bar alleine, weil sie Angst hatte, irgendwie, weil das so ein komischer Hotel war. Mhm. Und sie meint halt zu mir, so, komm mal mit, so, anstatt zu meinen Kollegen zu sagen, komm mal mit.
1: Okay, und wo also, wollte sie mit dir hin?
4: Also runter an die Bar, weil sie sich was zu trinken holen wollte.
1: Okay, okay.
4: Und ich fand das halt ein bisschen komisch, so, und ich dachte mir so, mein Kollege, so, er hat das aber nicht erfahren, so, weil sie hat ein eigenes Zimmer. Und danach dachte ich mir so auf den, ja, okay. Für mich war das einfach so was Normales. Ist. ist sie halt mit mir runtergegangen, hat mit mir was getrunken und hat mich voll gequatscht. So. Und dann dachte ich mir so, okay, da ist irgendwas. Mhm. Und dann hat sie sich auch so ein bisschen halt dran gemacht.
1: Was heißt denn das? Und da
4: war schon bei mir so ein. Hat so, sie dir okay, tiefe
1: Blicke zugeworfen oder wollte sie dich küssen oder hat sie deine Hand genommen oder was war?
4: Nee, sie hat, ja genau, sie hat meine Hand genommen erstens. Und das war schon für mich so extrem komisch so. Mhm. Aber ich dachte mir im Hinterkopf einfach so, egal, Gott sei Dank, so mein Kollege kennt sie gerade mal so. Vielleicht einen Monat oder so. Okay. Und da dachte ich mir so, das wird ihn, glaube ich, nicht so interessieren. Und da habe ich dann halt gemerkt, so, dass sie gegangen ist. Und habe ich das auch direkt nächsten Tag meinen Kollegen. Also wir haben die Nacht zusammen verbracht.
1: Äh, st stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, Kadir. Also stopp mal, ja. ja? Du wärst mit deinem besten Kumpel oder einem guten Kumpel und dessen neuer ja. Flamme in Urlaub. Und jetzt merkst du, dass sie dich hart angräbt und was von dir will. Ja. Da zieht man doch sofort die Reißleine aus Fairness und Freundschaft und geht dann nicht mit der Alten auch noch ins Bett?
4: Nee, weil ich dachte mir einfach so, die kennt sich ja schon seit, so seit einem Monat und mein Kollege hat mir immer so, so allein, wo wir mal draußen waren, hat er mal erzählt, ja, so ich weiß nicht, irgendwie habe ich keine Gefühle zu ihr und dies und das.
1: Ah, und da hast du gedacht, dann nimmst du es einfach mal mit?
4: Ich dachte mir so, wenn sie das schon macht, dann dachte ich mir so, warum nicht, ne?
1: Ist es dein Ernst? So.
4: Ja, ich dachte mir, da wird sowieso nichts klappen. So. Und also ich mir, so du hast
1: gedacht, okay, der hat eigentlich gar nicht so richtig Gefühle, sie will jetzt nee. irgendwie was von mir, ja, dann kann das jetzt nicht so schlimm sein und ich ähm, habe gerade so ein bisschen Lust tendenziell, dann schleife ich die jetzt übers Bettdecke, über ja, genau. übers Bettlaken.
4: Ja, so war das halt und danach habe ich das auch nächsten Tag meinen Kollegen erzählt er hat einfach gelacht, er meint, er hat das nicht schlimm gesehen, er meinte einfach so, wow. krass und so, aber gut, dass du das... Also gut, dass gut, du gut, das dass gemacht das hast. Jetzt gut, dass du
1: das ausgetestet <lacht> hast.
4: Ja, genau so. <lacht> <lacht> er meinte, ich vor, wäre jetzt mit dir zwei, drei Monate zusammen
1: Aha.
4: und dann würde sowas mit einem anderen Typen passieren.
1: Aber sag mal, hat er nicht gesagt, also ganz ehrlich, ich weiß genau, eine Freundin von mir, wäre das andersrum gelaufen, hätte gesagt zu mir, Claudia, hast du nur alle Latten am Zaun? was soll denn die Kacke, wenn er mich betrügen möchte vielleicht? Dann musst du das doch nicht sein. Dann bitte geh doch einfach hoch zu mir, komm direkt zu mir, sag mir, dass gerade der Typ mit mir ins Bett will und dann kann sie direkt so erstmal ihm den Laufpass geben und dann rutsche ich doch nicht nochmal über den Rüber, sag mal, Olli. Äh, Kadir.
4: Ja, um ehrlich zu sein, so ich, mein Kollege war ja nicht in diesem Moment da, aber ich wusste ja, wo mein Kollege ist. So, Er war halt er hat sich mit jemand anderem getroffen. So und dachte ich mir so, ja, wenn er schon was anderes macht, kann ich ja Ach. das machen. So.
1: Boah, da ist ja richtig, richtig Drecksauhaufen bei euch da.
4: Ja, das war so, das war vor zwei Jahren. Das war so, da waren wir noch ein bisschen.
1: Aber ich so. verstehe auch nicht, warum man mit einer Flamme oder einer Frau, mit der man schon fast zusammen ist, in Urlaub fährt und dann auch mit jemandem anders ins Bett geht. Also auch von ihm verstehe ich es nicht.
4: Ja, das, das, wie gesagt, die bekannten sich einen Monat und. Ja, ja. Ja.
1: Da wart ihr 22. Kollege, wenn
4: er ein bisschen viele Gläser getrunken hat, dann ist, kann er sich auch nicht mehr kontrollieren.
1: Und sag mal, Leider. ich finde es immer so schade, dass immer alles auf den Alkohol geschoben wird, weil ich meine, am Ende ähm, hat man ja selbst zum Glas gegriffen und hat ja selber die Verantwortung dafür, für alle seine Taten.
4: Ja, das stimmt auch. Dann, ja, Da hast du recht.
1: Aber sag mal, was hast du denn daraus gelernt? Und seid ihr noch befreundet?
4: Wir sind noch befreundet, ja. Schon seit 22 Jahren.
1: Okay. Und hast du irgendwas jetzt daraus mitgenommen?
4: Äh, ja, schon eigentlich. Ich habe mir einfach, also ich sage mal ganz ehrlich, als ich das gemacht habe, habe ich schon ein bisschen bereut. Ich dachte mir auch im Hintergrund, so würde ich lieber zu meinen Kollegen gehen. Aber als er dann so, ja, er hat es einfach locker angenommen. So Er meinte halt zu mir, ja, er hat halt gelacht, meinte so, ja krass, jetzt weiß ich Bescheid. So, Aber man hat auch gemerkt, so er war ein bisschen verletzt. So, Ich meinte, er ist ehrlich ja, alles recht. gut. Zu Recht. Ja, ja, klar. Und danach dachte ich mir auch so, ey, ist aber ehrlich alles gut und so, ne? Er meinte, nein, nein. So, ich bin einfach nur sauer auf sie, weil sie so, ja, sowas halt gemacht hat. So ne, Ich meinte so, so sei mir nicht böse und so, ne? Er meinte, hast du gut gemacht, so auf den, aber so lachen halt, ne? Hast du
1: gut gemacht. Kadir, Gott sei Dank hast du die Alte ausgetestet und dann auch nochmal flachgelegt. Wahnsinnig gut von dir. Ja. ja. <lacht> Kadir, du hast echt eine mega witzige Freundschaft da mit dem Typen. ja. Ihr seid so ein Herz genau. und eine Seele, ne? Bros before hoes. Genau, Hose. wir
4: lachen immer noch darüber. So. Wir lachen immer. Wir erzählen uns das manchmal, wir lachen immer noch darüber.
1: Und bist du jetzt in einer Beziehung?
4: Ähm, nee, nee. Ich will auch zurzeit keine. Warum nicht? Nee, ich bin lieber so, ich bin jetzt so, ich möchte jetzt noch ein bisschen so halt sparen um meine Zukunft und ja.
1: Achso, du willst jetzt gar nicht dich weiter sexuell allgemein austesten, sondern du möchtest gerade äh, Karriere machen?
4: Ja, so kann man das sagen, genau.
1: Okay, verstehe. Ja, Mensch, Akadier, ja. das war eine wahnsinnig unterhaltsame Geschichte, muss ich sagen. Kam auch jetzt hier im, im, im Instagram-Video-Chat sehr gut an. Ich glaube, alle okay. liegen gerade auf dem Boden davor. Also Respekt an dich und deinen Kumpel. Wie ihr da miteinander umgegangen seid, ist irgendwie sehr witzig.
4: Ja, war halt lustig, ne? Das <lacht> wollte ich mal erzählen, so. ich wollte immer nicht, dass das immer unter uns bleibt.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Ich glaube, jetzt haben sich sehr viele daran erfreut. Kannst du mir bitte den Kumpel von dir grüßen? Also ich finde es ja, äh, witzige Geschichte.
4: Ja. Soll ich deinen Namen sagen so?
1: Du wenn du willst ist ja deine, dein Freund.
4: Okay. Emre Escobar. Ich grüße dich.
1: <lacht> ja der Name passt ja dann auch noch. Kadir, es war wunderschön mit dir. Bis bald und ja viel Spaß auf Mallorca das nächste Mal und dann ähm, vielleicht okay, nicht danke. so viel trinken. Bis
4: bald. Ah nein Quatsch.
1: Alles <lacht> gut. Grüße nach Hamburg. Schöne ciao. Abend auch. Ne? auch. Ciao.
5: Okay, ciao.
1: Ihr seid in der Late Line, Wir reden heute übers Fremdgehen und zwar wirklich komplett rund ums Fremdgehen. Wo fängt das an? Ja, Seid ihr schon mal betrogen worden? Wie habt ihr es denn dann rausgefunden? Oder seid ihr schon mal fremdgegangen? Eine Freundin von mir auch, die ist auch leider mal fremdgegangen. Ihr Freund wusste aber, dass das alles sehr auf der Kippe steht, aber ist jetzt trotzdem nicht besser. Und dann hat er den Schlüssel von ihr, hat sie angerufen, sie ist nicht rangegangen. Und dann hat er selber aufgeschlossen, ist in die Wohnung rein und dann hatte sie Sex gerade mit dem anderen Typen. Super schreckliche Situation. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt. Also, wir reden heute übers Fremdgehen. Ruft sehr gerne an. 0880 5 mal die 5 Und ich stelle euch jetzt Julian vor. Hi, Julian. Hallo. Wo kommst du her?
6: Aus Sandersdorf, Brenner.
1: Aus Sandersdorf. Dann herzlich willkommen. Hast du das Radio an? Wenn ja, kannst du es ausmachen?
6: Ähm, Radio habe ich nicht an.
1: Ach so, okay, dann höre ich da irgendwas anderes. Du, erzähl mal, du wurdest leider schon mehrfach betrogen.
6: Richtig, insgesamt schon viermal.
1: Viermal mit 20 Jahren. Ähm, viermal von der gleichen Frau, von vier Frauen, von zwei Frauen.
6: Von zwei Frauen.
1: Und wie kam das?
6: Also ich, war, ich hatte mit 14 hatte ich eine Beziehung, die ging zwei Jahre lang. Mhm. So habe ich dann war zwei Jahre zusammen 16. Mhm. So dann ähm, das ist mir nie aufgefallen, weil, die, weil sie mich immer während der Praktikas betrogen hatte. Okay. So, und er ähm, hat ja, nicht nur so ein bisschen umgeknutscht, sondern richtig. Also richtig mit Sex, Bla und allem. Mhm. So, dann kam irgendwann ähm, ein Freund von mir, ähm, so, und der hat erzählt, ähm, deine Freundin hat dich betrogen. nicht ich so, was? Ja, ja, hab ich. Äh, und woher weißt du das? Und dann hat ähm, das von einer guten Freundin von deiner Freundin. Mhm. So, und dann bin ich jetzt immer zu ihr gegangen, und hat sie mir erzählt, ja, sie hat sich mit dem und dem. Und dann war ich in dem Moment so, was? Nee. Und doch, das war. Und da bin ich einfach, da habe ich dann den Entschluss gezogen, weil selbst für mich war es trotzdem irgendwo noch schwer gewesen, aber ich habe den Entschluss gezogen, habe am nächsten Tag mit ihr Schluss gemacht. Okay. Und der erste Spruch, den ähm, er, sie mir ins Gesicht gedruckt hat, also, ich habe doch gar nichts gemacht.
1: Und weißt du denn aber inzwischen sicher, ob sie... Fremd gegangen ja, ist ich oder hab nicht?
6: Die, ich habe mit den, ja, habe ich. Ich habe nämlich mit den zwei Jungs gesprochen. Der eine hat gesagt, war geil, hat Spaß gemacht, der andere hat um Verzeihung gepflegt.
1: Wow. Wow. Das, und sag mal, wie hat dich das jetzt im Nachhinein beeinflusst? Also hat das irgendwas mit dir gemacht jetzt für nähere, also weitere Beziehungen? Du bist jetzt 20?
6: Ich habe eigentlich, ähm, es hat trotzdem so weitergemacht. Ich habe jede Frau immer gut behandelt, mhm. aber sie haben mich eben schlecht behandelt.
1: Bist du denn jetzt aber nächste, vorsichtiger?
6: Ähm, eigentlich schon, aber trotzdem suche ich immer noch eine Freundin, eine feste Freundin. Ich bin keiner, der hier ähm, herumhüpfen tut und sich jede Frau sucht, sondern ich bin jemand, ich suche eigentlich immer nur nach was Festes.
1: Okay. Und sag mal, was würdest du denn sagen, wo fängt Fremdgehen an? Bitte? Wo fängt Fremdgehen für dich an?
6: Eigentlich schon, wenn es mit Geflirten anfängt.
1: Aber wo fängt Flirten an?
6: Ähm, wenn, sie, wenn sie miteinander Herzchen schreiben und dann sich miteinander rumflirten. Da fängt bei mir eigentlich
1: schon... Okay, äh, also schon an. beim Texten. Ja, Wenn man sich so irgendwie beim Alltag austauscht, wenn man sich Herzchen schickt, wenn man, keine Ahnung, irgendwie liebevolle ja. Sachen sich aneinander schreibt oder wie der Tag war. Ja, richtig. Okay. Ja, kann ich nachvollziehen, dass es für dich dann schon da anfängt mit Betrügen. Ja, weil da
6: fängt es schon an, dass sie Interesse für jemand anderes hat und nicht für mich
1: nur. Ja, ja, absolut. Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es definitiv schon mit Texten anfangen kann, fremdgehen. Ich würde auch sagen, das ist genau der Punkt, wo man eigentlich Alarmglocken haben sollte und ja, ja weil zurückrudern. Ich
6: bin jemand einfach, ähm, ich bin zwar noch jung, aber ich bin einfach jemand, ich möchte einfach eine Beziehung haben, die ähm, arm, die hat, hatte ich eben auch jetzt eine Beziehung gehabt, die ging fast ein Jahr, aber die hat leider mit mir dann über WhatsApp Schluss gemacht. Ach ich Mensch, auch nur denke.
1: Mensch Jan, bei dir läuft es ja gar nicht, wa? Du, vielleicht hast du auch einfach nee. ein schlechtes Beuteschema, wenn dich da alle Frauen betrügen oder immer abkanzeln über WhatsApp.
6: Ja, ich weiß nicht. Ich suche eigentlich nur eine, die eben sich ein bisschen auch für meine Hobbys interessiert und einfach auch mich so nimmt, wie ich bin und ich versuche, mich zu verändern oder so.
1: Hm. Mensch, Jan, ich, ich hatte eben... Ja, bitte. Hm? Nee, ich wollte dir nur nee, sagen, dass der ich dir da, die Daumen drücke, dass es in Zukunft mal anders ist, dass du mal eine tolle Beziehung hast.
6: Nee, ja, ich kann auch schlecht jetzt sagen, dass meine letzte Beziehung schlecht war. Sie war einfach, ähm, sie hat einfach das Datum erreicht und die Ausfahrt, wie ich das sage, erreicht, wo sie einfach nicht mehr konnte. Was konnte? Also nicht mehr mit mir zusammen sein konnte, ah, okay, weil sie verstehe. einfach nicht mehr ähm, die Gefühle für mich hatte, wie sie am Anfang hatte. Aber trotzdem
1: muss man ja nicht über WhatsApp Schluss machen.
6: Nee, das ist einfach das Doofe, da habe ich auch, äh, ähm, hat sie auch gesagt, jetzt im Nachhinein. Also ich habe jetzt eine ganze Weile äh, Punktpause mit dir gehabt, da habe ich nichts mit dir geschrieben, habe sie vollkommen
1: ignoriert. Okay, okay, okay.
6: Jetzt habe ich aber mal wieder mit dir geschrieben und also dann hat im Nachhinein was Scheiße, ich hätte es dir einfach ins Gesicht sagen sollen.
1: Absolut, 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 hast du recht. Julian, ich danke dir sehr fürs Anrufen und ich wünsche dir für die Zukunft bessere Frauen und bessere Beziehungen. Vielen Dank und ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Danke, ciao. Wir reden heute hier über das Fremdgehen. Ihr könnt sehr gerne anrufen. Wurdet ihr schon mal betrogen? Habt ihr schon mal betrogen? Wie vielleicht hat der andere das auch vor euch verborgen? Wie habt ihr es rausgefunden? Wo fängt Fremdgehen an? All diese Fragen. 0800 80 5 mal die 5. Maria aus Lörach. Hi Maria. Hi. Hi. Was würdest denn du sagen, wo fängt Fremdgehen an?
7: Also schwer zu sagen. Ich denke, das kann auch beim Texten anfangen oder, ja, schwer zu sagen. Ich glaube, es kommt auf die Situation drauf an.
1: Aber wenn du jetzt siehst, dein Freund schickt einer Frau jeden Tag eine guten Morgen SMS und eine guten Nacht SMS.
7: Ja, das kommt drauf an, wie ich gerade mit meinem Partner stehe und Findest wie viel du? er mir über diese Frau erzählt.
1: Aber inwiefern sollte das denn platonisch sein?
7: Na, wenn er eine beste Freundin hat oder so oder die schon seit dem Kindergarten kennt.
1: Ja, ich habe auch einen besten Freund, aber kenne. deshalb schreibe ich ja nicht mit ihm jeden Tag morgen Guten Morgen, Herzchen, SMS oder Guten Nacht, SMS mit Herzchen oder so.
7: Ja, es kommt, glaube ich, darauf an, okay. wie die Art von dem mhm. anderen ist.
1: Okay, also so auf die Ansprechhaltung. Ja. Genau. Und sag mal, was ist dir passiert?
7: Also, ich habe selber schon meinen ersten Freund damals betrogen. Mhm. Ich war. Als wir zusammengekommen sind, wir waren zweieinhalb Jahre zusammen.
5: Mhm.
7: Und die Beziehung hatte mehr Tiefs als Hoch. Wir hatten, es war so eine On-Off-Beziehung. Keiner konnte loslassen. Und ähm, da hat aber auch viel psychische Gewalt mitgespielt von seiner Seite aus.
1: Inwiefern kannst du aber das erklären?
7: Da waren, er war ein Narzisst. Also im Nachhinein gesehen war er ein ziemlicher Narzisst, der ziemlich mann. War mhm.
5: schon
7: spät am Abend, ähm, mhm. ja, und ich kam einfach nicht wirklich von ihm los. Und, ähm, wie
1: lange wart ihr zusammen?
7: Zweieinhalb Jahre,
1: okay. Mhm.
7: Und irgendwann habe ich für mich gemerkt, dass, dass ich das nicht kann, aber ich konnte auch, ich wusste auch, ich kon, kann nicht von ihm loslassen. Egal wie oft wir diese Beziehung beenden, wir werden spätestens in zwei Wochen wieder zusammen sein.
1: Mhm. Okay. Ja, das ist ja auch und, ganz, ganz typisch ne, für Beziehungen mit Narzissten.
7: Genau. Mhm. Und ähm, dann gab es da so einen Typen, der sich in mich verguckt hatte und dann habe ich mir den halt geschnappt und habe dann ganz offensichtlich, sodass das die Umgebung mitgekriegt hat, mit ihm geflirtet und ein bisschen rumgemacht, sodass ich wusste, das ähm, wird meinem Freund zugetragen, weil ich wusste, das ist so der einzigste Punkt, den er mir niemals verzeihen wird wo diese Beziehung wirklich endet.
1: Das ist ja interessant, dass du das benutzt hast, quasi um von ihm loszukommen, damit es wirklich kein Zurück mehr gibt, weil du es einfach aus genau. eigener Kraft nicht geschafft hättest. Genau. Also an sich würde ich sagen, das ist eine ziemlich beknackte Idee, bei Narzissten muss ich allerdings sagen, dass ich das für eine ehrlich gesagt ganz gute Strategie halte.
7: Also im Nachhinein finde ich die Idee eigentlich auch beknackt. Ich werde es <lacht> auch nie wieder machen. Aber es war damals meine, also für mich meine einzige Lösung, wirklich von ihm loszukommen.
1: Ja, also ich weiß ja jetzt nicht inwiefern das wirklich ein Narzisst war, aber es ist ja ganz typisch für Narzissten, dass die einen wirklich psychisch komplett fertig machen können, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was will man und äh, handelt man gerade richtig, also die schaffen es ja einem kompletten schlechtes Gewissen zu einem zu reden, dass man alles genau. falsch macht und erniedrigen einen die ganze Zeit und dann kommt man ja automatisch in so eine Abhängigkeit, weil man die ganze Zeit denkt, man selber ist das Problem und denkt die ganze Zeit, man muss es besser machen und die erniedrigen weiter, erniedrigen weiter und wenn man sich dann trennt, an irgendeiner Stelle sind die dann wieder super charmant, wickeln einen um den Finger und dann boom, ist man wieder zurück. Von daher, ähm, genau so. von daher kann ich das total verstehen, wenn du zweieinhalb Jahre, im Prinzip kannst du eigentlich stolz darauf sein, dass du nur zweieinhalb Jahre das Ganze mitgemacht hast, von daher äh, verstehe ich zwar irgendwie, dass das irgendwie eine ziemlich beknackte Idee ist, empfinde ich auch so, aber ich glaube in diesem Fall war das eigentlich das Richtigste, was du machen konntest.
7: Ja, glaube ich auch.
1: Und wie ist es also dann weitergegangen? Jahre
7: danach nochmal. Also, er hat dann, wie dann Zysten halt sind, ich war dann wieder, klar, ich war die Böse, war ich in dem Fall auch wirklich.
5: Mhm.
7: Er hat mir dann aber vorgeworfen, er wollte sich ja gerade wieder mit mir, er wollte alles besser machen und er war ja jetzt auf dem natürlich,
1: Weg. Natürlich, natürlich, ja, genau.
7: Alles besser zu machen und ich habe jetzt alles zerstört. Mhm. Na klar. Und überhaupt. Und, ähm, Witzigerweise hat er sich dann anderthalb Jahre später wieder gemeldet und er hat dann gesagt, das tut ihm alles so leid und so weiter. Und ähm, ja, ich bin dann aber nicht ganz so drauf eingegangen und dann kam auch wieder, du bist mir fremdgegangen und du hast damals alles kaputt gemacht. Und Wow. Also ja.
1: Hast du denn kurz überlegt, ob du es wieder in Gange setzt? Nein. Okay, sehr gut. Da war
7: ich, Gott sei Dank. Stark genug.
1: Und sag mal, also ich
7: bin, auch weiter, bin danach auch ähm, weiter weggezogen, um dem Ganzen noch Abstand zu gewinnen.
1: Und bist du jetzt wäre ich in der Nähe
7: geblieben, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich wieder
6: schwach
1: geworden. Mhm. Ja, das ist ja leider so ein ganz, ganz trauriger Nebeneffekt ne von solchen sehr, sehr krankhaften Beziehungen, dass man dann irgendwie so eine Co-Abhängigkeit entwickelt. Ja. Und Maria, bist du jetzt vergeben? Und hast du aber ähm, irgendwie den Wunsch, dich gerade zu binden oder bist du gerade eigentlich so froh, wie es ist? Du bist 25, kann man ja auch einfach mal ein bisschen noch leben, wie man will.
7: Ich habe ähm, gerade im Moment zwei Kinder, bin oh. alleine mit denen und bin eigentlich ehrlich gesagt okay. gerade ganz glücklich. Es läuft gerade alles so super und ich glaube, hätte ich jetzt einen Partner an meiner Seite, der da noch mit reinwurschteln würde, wäre ich eher unglücklicher
1: und sag mal, bist du danach nochmal irgendwie betrogen worden oder war das das einzige Mal, dass du damit in Kontakt gekommen bist?
7: Das war das einzige Mal, wo ich damit in Kontakt
5: gekommen
1: bin. Dann hoffe ich, dass das zum auch Glück. dabei bleibt. Ja, ja, zum Glück auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ähm, ja, sehr verletzend, wenn man das rausbekommt, dass man hintergangen wurde. Denn das ist ja so ein ja, Vertrauensverlust. Glaub Glaubst du denn eigentlich, dass es ähm, für dich schlimmer wäre, wenn du mitkriegen würdest, dass dein Freund dich? mit einer anderen Frau sexuell betrogen hat oder wäre es für dich schlimmer, wenn du mitkriegen würdest, dass dein Freund mit einer anderen Frau die ganze Zeit so liebevolle SMS schreibt und wie der Tag war und Herzchen und Guten Morgen SMS, was wäre für dich schlimmer? Ja,
7: also ich glaube generell wäre das Emotionale schlimmer,
1: mhm.
7: wenn ich mich in der Zeit Körperlich wohlfühlen. Wenn ich mich selber in meinem Körper dann, also zu diesem Zeitpunkt, wenn er dann mit einer anderen Frau schlafen würde, auch nicht wohlfühlen würde, wäre das, glaube ich, mindestens genauso schlimm.
5: Okay. Also, ich meine, wenn
7: ich mit meinem Körper gerade Probleme habe und zu oh Gott, schau mal, mein Hintern ist schon wieder so breit geworden wie der Sessel oder so, und er betrügt mich dann mit einer, die Bombe aussieht, ich glaube, das würde mir dann echt nahe gehen.
1: Aber geht es einem nicht also immer nah, Moment egal wie zufrieden man mit seinem Körper ist oder auch nicht? Nee,
7: also ich glaube, wenn ich voll zufrieden mit mir bin, dann würde mir das. Dann würde ich das unter die Kategorie: Hast
1: du Pech gehabt? Hast du was verpasst an mir? Okay, das heißt, du würdest dann direkt einen Schlussstrich ziehen und sagen Au revoir, Muchacho. Ja. Okay. Und genau. ansonsten würde es dich mehr verletzen, weil es dich noch irgendwie verunsichern würde. Weil du eh gerade so genau. nicht mit dir im Reinen bist. Okay, verstehe.
7: Genau. Maria. Ich würde mir dann
1: ich wünsche dir, dass dir das nie passiert, dass du nochmal betrogen wirst irgendwann. Und ich hoffe, dass du auch nicht wieder betrügst und dass du nicht wieder bei einem Narzissen schwach wirst. Das wünsche ich dir am allermeisten. Danke dir. Danke dir. Bis Eine ganz bald, Maria. Danke dir auch. Ciao. Bis dann. Ciao. Ihr Lieben, wir sind hier in der Late Line. Das heißt, wir quatschen zwei Stunden über ein Thema und heute das Thema Fremdgehen. Ich würde gerne heute von euch wissen: Seid ihr schon mal fremd gegangen? Oder wurdet ihr schon mal betrogen? Wie habt ihr es rausgefunden? Was würdet ihr sagen, im Nachhinein hat dazu geführt, dass ihr betrogen wurdet? Findet ihr, man sollte zum Beispiel, wenn man betrügt, immer das auch wirklich sagen? Oder findet ihr es eigentlich egoistisch, das dem anderen dann zu sagen, weil man eigentlich nur sein eigenes Gewissen erleichtert? Ähm, und natürlich würde ich auch gerne wissen, weil ich glaube, das ist nochmal ein anderer Punkt. Ähm, vielleicht seid ihr ja mit einem Pärchen gleich gut befreundet, also mit beiden, mit ihm, mit ihr oder mit ihm und ihm, je nachdem, oder ihr und ihr. Und... Vielleicht ist dann einer mal fremd gegangen, ihr habt es mitbekommen. Und was macht man denn eigentlich dann mit dem anderen? Sagt man es dem oder nicht? Das ist ja dann so ein Länderdreieck. Also auch darüber können wir sehr gerne reden. Auch ein spannendes Thema. Ich würde heute gerne mit euch komplett rund ums Thema Fremdgehen reden. Und ruft sehr gerne an 0800 80 5 mal die 5. Zwei Leitungen sind frei. Wer Bock hat, sehr, sehr gerne her mit euren Anrufen. 0331 70 97 110. Toni aus Schwerin, guten Tag. Moin. Moin, ich freue mich, dass du anrufst. Du bist 29 Jahre alt, verheiratet, hast ein Kind. Und Correct. jetzt ist gerade alles so ein bisschen in der Schwebe. Oder ja, war es in, in der Schwebe? Schwebe.
0: Es ist, es, ja, es war in der Schwebe, es ist zu Ende.
1: Okay, erzähl mal, was ist denn passiert genau?
0: Ja, also prinzipiell fing es damit an, dass ähm, das Kind geboren wurde.
1: Mhm. Da ähm, warst du wie alt?
0: Da war ich, kurz überlegen, 27. Mhm. 27, genau. Und ähm, ja, also sie möchte sich selber nicht eingestehen und alle anderen sagen es aber, sie hat eine Schwangerschaftsdemenz gehabt.
1: Eine Schwangerschaftsdemenz?
0: Nee, nee, nicht äh, in der Schwangerschaft. Ähm, na, wie heißt das, wenn man Scheiß drauf ist? Ähm, Schwangerschaftsdepression. Person, genau. genau, hatte sie gehabt. Mhm. Ähm, mö möchte sie sich selber auch nicht eingestehen, ist auch egal. Okay. Sie ähm, hatte dann Jobs angefangen und hat diese Jobs auch gemacht und wollte aber immer wieder irgendwas anderes machen. Daraufhin habe ich hier dann eine Bewerbung geschrieben für den Arbeitgeber, wo sie dann halt anfangen wollte. Sie mhm. wurde angenommen und hat dann auf der Arbeit einen anderen kennengelernt. Und ja, das hat nicht lange gedauert. Und auf einmal waren die beiden dann, ja,
1: und wie hast ja, du das mitbekommen, du dass sie jemand anders kennengelernt hat auf der Arbeit? Ja,
0: das ist eine ganz lustige, das ist eine ganz lustige Geschichte. Also, ähm, Schön, ich habe mit, hab mit ihm persönlich äh, zusammen sogar freizeitmäßige Aktivitäten gehabt. Ich habe ihn fuck. selber daraufhin noch angesprochen, ob da bei den beiden was geht oder ob das einfach nur Hirngespinst ist, weil ich halt auch gemerkt, dass die beiden miteinander Kontakt hatten. Mhm. Und er meinte, nein, überhaupt nicht, wie kommst du darauf? Das würde ich niemals tun und alles drum und dran. Mhm. Ja, lustigerweise, zwei Wochen später, nachdem wir das Gespräch hatten, waren wir beide dann so ja, semi-mäßig getrennt.
1: Deine Freundin? Und, und
0: genau, dann habe ich dir noch beim Umzug geholfen, weil, naja, verheiratet, ein Kind, man hofft ja noch, dass das irgendwie mal wieder was wird. Mhm. Hab hier alles rübergefahren, in die neue Wohnung, hab alles hochgetragen, alles angeschlossen. So Aber ihr wart richtig getrennt,
1: an. ja? Ihr habt euch komplett getrennt?
0: Naja, also, was heißt getrennt? Wenn man verheiratet ist, ist man eigentlich nie richtig getrennt, weil man immer noch hofft, dass es das wieder was wird.
1: Naja, wenn man sich scheiden lässt, ist ja auch eigentlich dann alles klar, oder?
0: Naja, die, die, naja, also ich sag mal so, das Thema Scheidung war in dem Moment noch nicht da. Okay. Es war einfach nur erstmal so eine räumliche Trennung, dass man sich vielleicht wieder wiederfindet. Oh, okay, mhm. So, und das hat aber, ja, wie gesagt, ich habe gemacht und getan. Und ähm, eine Woche, nachdem ich dann alles bei ihr da hochgetragen habe und wie auch immer, bin ich dann zufälligerweise bei ihr an dem Haus vorbeigefahren und genau das Auto von dem Typen, mit dem ich erst kurz nicht darüber gesprochen habe, stand dann genau neben ihrem Auto.
5: Mm. Also so
0: blöder ging es gar nicht.
1: Und dann ja, hast du gemacht?
0: Ja, ich bin erst mal nach Hause gefahren, habe mich dann lustigerweise mit meiner Oma darüber unterhalten. Meine Oma sagte dann zu mir, ja, du, ganz ehrlich, an deiner Stelle wäre ich jetzt dahin gefahren, wir hochgegangen, hätten den Typen auf der Fresse gehauen, wo so ich die Aussage.
1: Das sagt deine Oma?
0: Das, das hat meine Oma gesagt, ja. Ja, sie war selber auch darüber erregt und fand auch nicht so toll.
1: Aber sag mal, wenn ihr doch getrennt wart, dann hat sie doch jedes Recht, das zu machen.
0: Nee, ihm nicht. Das Thema war wirklich so gewesen, wir haben uns erstmal räumlich getrennt, um wieder zueinander zu finden. So war der Plan.
1: Okay. War also keine Pause, so. sondern richtig eine Trennung?
0: Ja, nee. Nicht wirklich. Also es war keine richtige Trennung an sich. Wir haben einfach gesagt, was auch, wir brauchen mal ein bisschen Luft voneinander.
1: Okay, verstehe. Okay. Das heißt, was ihr habt einfach euch räumlich getrennt, wart aber eigentlich noch ein Pärchen. Alles gut. Ihr wolltet euch regelmäßig sehen. Kind irgendwie...
0: Genau, zwischen genau, euch genau irgendwie so, gut genau, aufteilen genau. und
1: gucken, ob das irgendwie vielleicht Richtig. sich wieder zusammenzieht. Okay.
0: Richtig, genau so war es gewesen. Und dann war halt sein Auto da und ich habe gesehen und dann bin ich wieder hingefahren, habe aber meine Emotionen glücklicherweise zurückbehalten, ähm, habe da keinen großen Larry draus gemacht und habe gesagt, pass auf, vielleicht ist er einfach nur da, um irgendwelche arbeitsmäßigen Geschichten zu klären, weil wie gesagt Arbeitskollege. Ja. Ja. Und dann kam es aber so, wie es war oder so, wie es jetzt ist, dass die beiden jetzt zusammen sind.
1: Und wie hast du das erfahren? Hat sie es dir wenigstens selber gesagt? Ja,
0: Also prinzipiell war es wirklich so, dass ich sein Auto neben ihrem Auto gesehen habe. Aber Und wann hast
1: du denn erfahren, dass sie komplett zusammen sind, fest?
0: Wann ich das erfahren habe? Ja. Also ähm, ja, ich bin quasi dran vorbeigefahren, habe sie angerufen am gleichen Abend noch.
1: Und sie hat sie genau Abend gesagt auch.
0: Ja, nee, nee, nee. An dem Abend haben wir keinen Kontakt miteinander gehabt, weil sie halt nicht rangegangen ist. Was man ja verstehen kann, wenn man mit einem neuen Partner dann zusammensitzt. Und wenn aber das wusstest du ja gar Ehemann nicht. Nee, doch, wusste ich, weil das Auto von ihm stand dann neben Mensch, Auto.
1: aber jetzt, ganz ehrlich, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz klären, Toni, du verwirrst mich voll. Also, pass mal auf, du, ihr trennt euch räumlich. Dann fährst du da zufällig vorbei und siehst irgendwie, das Auto steht da. Dann hast du das, bist du zu deiner Oma, bist dann auch mal hingefahren, hast es geklärt. Und da hieß es doch aber noch, die sind nicht zusammen, richtig?
0: Nee. Also, ich bin quasi dran vorbeigefahren.
1: Complicated, mhm?
0: Zu mir nach Hause. Ja. Meine Oma hat quasi neben mir gewohnt. Ja. Hab ihr das halt erzählt, weil ich emotional total Klar. im Arsch war, auf Deutsch gesagt. Mhm. Sie hat dann zu mir gesagt: "Äh, an deiner Stelle wäre ich jetzt da hingefahren und hätte das alles geklärt. Bin da wieder hingefahren, ja. Mhm. Zu ihrer Wohnung. Ja. Hab aber nicht geklingelt, weil ich wusste, zu dem Zeitpunkt, das war 21 Uhr abends, dass mein Sohn schließt. Okay. Hab also nicht geklingelt. Ich hab mich selber quasi im Zaun gehalten.
1: Hast nur angerufen und sie ist nicht rangegangen.
0: Genau, korrekt. Okay. So, einen Tag, Tag später. <lacht> ne? Ja? War der jetzt Kehr von ihr bei mir auf Arbeit? Ich er arbeite quasi auf einem. Ist ja, auch egal. Ich nicht selbst, genau. So, er war halt da und hat mich gesehen äh, und sofort krass bleich wie Kreide an der Tafel.
1: Mhm. Und okay. da war alles klar. Okay, also das heißt, du hast es eigentlich an seinem Gesicht abgelesen, dass die beiden jetzt zusammen sind und
0: dass genau. er so auch
1: heißt. weiß, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist. Und seitdem Let's sind die zusammen. Wie lange sind sie jetzt zusammen?
0: Na, jetzt eine Weile anderthalb Jahre.
1: Und hat sie sich hier entschuldigt? Sieht sie das selber als Nein. Fremdgehen oder würde sie eher sagen, naja, ihr wart ja räumlich getrennt?
0: Naja, sag mal so, also sie sagt von vornherein, dass sie niemals Fremdgehen ist. Ich weiß jetzt aber mittlerweile, also nach diesem Vorbeifahren an ihrem Zuhause, mhm. dass vorher schon was bei den Beinen gelaufen
1: ist. Okay, verstehe. Aber das hat sie dir nie eingestehen, also eingestanden. Das hat sie Niemals. nie bestätigt. Niemals.
0: Und das wird sie auch nicht machen, weil damit würden sie sich ja quasi ins schlechte Licht rücken.
1: Ja, na klar. Versteht man ja auch. Ja. Wow. Das ich heißt, du so. hängst aber immer noch sehr an ihr, höre ich durch.
0: Nein, überhaupt gar nicht. Ach das so, Problem okay. Ist nur der Sohn dazwischen.
1: Ja, das verstehe ich. Ja, wie oft siehst du den?
0: Ja, also da, also wir haben geteilte wir Sorgerecht, weil wir waren verheiratet, da als das Kind geboren worden ist. Mhm. Interessanterweise zahle ich Unterhalt, weil ich bin arbeitskräftig, ist ja sehr klar, mache ich auch gerne, ist ja mein Sohn. Aber sie ist der Meinung, ja du darfst nicht sehen.
1: Okay, ja, das ist ja ganz, leider ganz oft so, dass es dann über dieses Kind gespielt wird und es da Reibereien gibt. Toni, es ja, tut mir voll leid, dass du da scheiße. irgendwie so eine schlechte Erfahrung gemacht hast. Also ich finde, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Es ist natürlich immer richtig furchtbar, also betrogen zu werden, aber ich ich glaube, zumindest ist es, glaube ich, schwieriger, wenn man denkt, es ist alles total perfekt und dann kriegt man mit, dass der eine fremd geht. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, dass es vielleicht so ein bisschen anders ist, ein bisschen, naja, nicht ganz so einen aus der ganzen Hüfte schießt, weil man ja schon weiß, okay, man hat sich eh schon räumlich getrennt, es ist ja irgendwas, irgendwas ist ja im Argen, auch wenn man noch gehofft hat. Vielleicht ist das trotzdem nicht, also ich will das jetzt gar nicht vergleichen oder abstufen, aber vielleicht ist es dann doch nochmal ein anderes Gefühl, als wenn man so aus so einer rosa Wolke fällt.
0: Das ist richtig, das sehe ich auch genauso. Also okay. ganz ehrlich, also ich meine, ich weiß, dass es bei uns beiden nicht, ne? Ja. Es war quasi schon so mehr oder weniger auf dem brechenden Dampf. Mhm. Aber es war halt wirklich so, dass wir eigentlich, oder sie hat von sich aus selber gesagt, sie würde mir meinen, das hat das in der Fremdgänge zu tun, ja, aber sie hat von sich aus gesagt, okay, ich nehme seinen, seinen Sohn nicht weg und hier und da und das würde ich niemals tun. Mhm. Okay. Trotz alledem ist es jetzt so passiert und das halt...
1: Gut, das, ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema, ne? Weil das Fremdgehen. hat ja was jetzt mit dem Kind irgendwie zu tun und ich glaube... Nee, ich weiß, aber
0: es kann mal durchaus Fremdgehen. Es kann mal durchaus Fremdgehen.
1: Okay. Toni, ich danke dir sehr und hoffe, dass du dein Kind in Zukunft viel, viel öfter siehst. Danke fürs Anrufen. Das hoffe ich auch. Bis bald. Ja, sehr gerne. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Wir rufen, wir rufen, wir reden heute übers Anrufen. Was erzähle ich denn? Wir reden übers Fremdgehen, das wollte ich sagen. Und zwar übers Betrügen in der Partnerschaft. Seid ihr schon mal betrogen worden? Wie habt ihr es dann rausbekommen? Habt ihr den anderen vielleicht sogar in Flagranti erwischt? Oder also seid ihr leider schon mal betrogen worden? Und Habt aber das Gefühl gehabt, so ja, das ähm, verletzt mich, aber trotzdem haben wir die Beziehung weitergeführt. Das war jetzt irgendwie dann trotzdem noch nicht das Ende unserer Beziehung. Auch darüber würde ich sehr gerne reden, wie man sozusagen eine Beziehung wieder kitten kann, vielleicht nachdem man betrogen wurde. Ähm, außerdem würde ich gerne natürlich auch von euch wissen, inwieweit ihr findet, dass man es das dem anderen sagen sollte, wenn man jemanden betrügt. 0880 5 mal die 5. Okay, ich gucke mal jetzt hier. Sarah aus Bremen. Hi Sarah. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du anrufst. 21 Jahre alt. Genau. Und ich würde jetzt einfach schon mal vorlegen, dass du als Prostituierte arbeitest. Genau. Okay. Und ja, da bin ich mal gespannt. Also das ist, da ist das Thema Fremdgehen ja nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Erzähl doch mal, was du für Erfahrungen gemacht hast mit vielleicht Partnerschaften auch auf der Ebene.
8: Ja, also mein Geschäft ist halt das Fremdgehen. Ich würde mal sagen, dass 80 Prozent der Männer, die mich besuchen, verheiratet sind okay. oder in einer Beziehung. Das sehe ich halt schon, wenn die über WhatsApp Kontakt aufnehmen, Fotos, Hochzeitsfotos etc. Und Man ja, kann, Entschuldige Sarah, das ist Geschäft.
1: Da, Sarah, sorry, dass ich reingrätsche. Ja. Ich habe leider gar keine Ahnung davon. Ne? Ähm, man, kann, okay. man kann mit dir auch per WhatsApp, also per SMS Kontakt aufnehmen. Ich habe immer gedacht, man geht da irgendwo hin, dann ähm, sagt man Hallo, ich bin Jens, ich möchte gerne ähm, mit dir Sex haben. Dann bezahlt man und hat dann Sex. Aber man kann auch mit dir telefonisch Kontakt aufnehmen. Man kann dir eine SMS schicken.
8: Genau, also es gibt halt so einschlägige Portale und ähm, da sind dann Fotos, Künstlername und eine Handynummer und okay. ähm, die meisten schreiben einen tatsächlich über WhatsApp an und dann vereinbart man einen Termin und ja, trifft sich dann halt in einer zugelassenen Wohnung, wo man halt auch arbeiten kann. Das darf man ja nicht bei sich zu Hause.
1: Wow, okay. Und reden wir erstmal über die eine Seite. Das heißt, du hast da 80 Prozent gerade, hast du gesagt, Männer, die verheiratet sind. Welches Alter sind die so ungefähr alle?
9: Ja, das
8: Durchschnittsalter würde ich halt schon so auf ja Mitte 40 schätzen. Also ich finde das auch ganz skurril, wenn die mir dann von ihren Kindern irgendwie erzählen und die Kinder sind in meinem Alter. Aber also mittlerweile geht's. aber ich habe mit 18 angefangen und da war das schon, musste ich am Anfang echt schlucken. Aber ähm, im Großen und Ganzen, ähm, ja, sind die 45 so um den Schnitt. Aber es gibt auch Jüngere. Also eigentlich ist da alles bei, aber aus ethischen Gründen habe ich beschlossen, ja, ab äh, 60 halt einen Cut zu machen.
1: Äh, ethischen Gründen aus, für dich, oder?
8: Ja, ich, ich finde das irgendwie, also ich, finde das, ich kriege dann Hass auf mich, den Mann wenn er 60 Jahre alt ist und eben zu einer Anfang-20-Jährigen ja. geht, weil, ähm, okay, das, das kann ich halt absolut nicht nachvollziehen, das wäre ja so, als würde ich quasi, ja, mit einem Fünfjährigen was starten, das geht
1: einfach nicht. Das okay, ist das findest du dann geht. irgendwie anrüchig und nicht mehr schön. Ja, ähm, nee, nee. Ich weiß, jetzt kannst du das natürlich nicht empirisch belegen, weil du es nicht alles durchgezählt hast, aber was würdest du denn sagen, wie viele Ehejahre sind die immer schon alle verheiratet, bevor die fremdgehen? Also ist da auch jemand, der erst ein Jahr verheiratet ist und dann bei dir landet? Oder sind das eher so, keine Ahnung, 15, 20 Jahre Beziehung? Und ihr? Alles Mögliche.
8: Alles Echt? Mögliche. Also ja, wirklich von gerade erst kennengelernt bis ganz lange verheiratet und das ist für mich auch einer der Gründe, weshalb ich glaube, dass der Mensch allgemein nicht so Monogamie fähig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also seitdem ich das mache, habe ich echt den Glauben an die Monogamie verloren. Also ja, hm. das ist auch der Grund, warum ich selbst auch nicht in einer Beziehung bin. Zum einen, weil ich gehe offen mit dem Job um. Ähm, ja, es kommt ja früher oder später eh raus. Ich habe auch schon mal gelogen und dann kam es raus und dann steht man wieder letzte Folter da. Und das toleriert halt eben nicht jeder. Man möchte... Ja, auch einen Mann haben, der einen liebt und nicht das Geld, was man nach Hause bringt. Und ähm, ja, zum anderen ist es halt, also ich selber bin null eifersüchtig. Ich glaube, ich würde es sogar anhören, wenn jetzt noch eine Frau mitmacht. Ich bin da total aufgeschlossen. Aber ähm, ja, einfach dieses Heucheln, dieses, man macht einen auf Beziehung, aber man stellt sich ja eh irgendwie ab und zu mal Sex mit einer anderen Person vor, das fängt für mich schon an. Und dann kann man halt auch gleich sagen, man hat eine offene Beziehung. Verstehst du, was ich meine?
1: Total. Ich ähm, wäre auch jetzt deshalb mal daran interessiert, ob du denn theoretisch überhaupt dann nur offene Beziehungen führen könntest, weil du sozusagen durch deinen Job so den Glauben an die Männerwelt, und ich möchte es jetzt gar nicht nur auf die Männerwelt schieben, aber du hast ja jetzt nur einen Einblick auf die Männerwelt, irgendwie verloren hast und deshalb jetzt eigentlich nie wieder eine richtige konservative Beziehung mit Mann und Frau führen könntest.
8: Definitiv. Also ich, ich muss sagen, ich war auch, ich habe auch sehr oft, was heißt betrogen, aber das richtig krachen lassen. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ich dann irgendwann beschlossen habe, dafür Geld zu nehmen, mhm. weil ich einfach ähm, sehr gerne Sex habe. Und ich schaffe es dann auch, wenn der Mann 20 Jahre älter ist, das komplett auszublenden und mich einfach so auf das Gefühl zu konzentrieren. Ich stelle mir dann einfach was Schönes vor und so, und dann habe ich halt irgendwie auch Spaß daran. Ähm,
1: was stellst du dir denn da Schönes vor, wenn ich das fragen darf? Also, <lacht> ich weiß, ich denke mal, oh, okay, aber du, du stellst dir was Schönes Sexuelles vor, ja? Du denkst also dann nicht so, oh, jetzt gerne in... Irgendein... Ah, okay, 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 <lacht> also denkst den dann nicht? Ich,
8: okay. Den Typen blende ich... Nein, also den Typen, der, das jetzt, der da gerade da ist, blende ich schon total aus. Also sonst würde mir alles vergehen. Aber dadurch, dass ich halt eine sehr große Fantasie habe und auch so eine extreme Tagträumerin bin, ähm, schaffe ich das tatsächlich. Und äh, ja, das ist dann für mich auch okay. so Und ähm, deswegen, also ich glaube nicht, dass ich treu sein könnte ohne diesen Job. Und ich würde es von meinem Partner auch nicht verlangen. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, dann würde ich halt schon sagen, er kann sich auch ausleben, aber ich möchte es nicht wissen. Also es sei denn, man plant was zu dritt, dann wäre ich aufgeschlossen. Aber was er jetzt so hinter meinem Rücken macht, das möchte ich nicht wissen.
1: Glaubst du denn, dass wenn du mit einem Mann zusammen wärst, der deinen Job als Fremdgehen betrachten würde?
8: Ja, also den Partner, dem ich das mal verleugnet habe, der, ja, dem habe ich halt erzählt, ich mache unberührbare Dominanz und dann hat er meine Anzeige entdeckt ah. und Forumsberichte, wo die gestern halt auch ganz detailliert manche Besuche schreiben und dann konnte ich es ja halt nicht mehr leugnen und... Ähm, dann habe ich es zugegeben und im Streit hat er mir das dann auch vorgeworfen, dass ich ihn ja jeden Tag betrügen würde. und äh, ja.
1: Würdest du denn persönlich sagen, dass es eine Art von Betrügen ist, was du machst, deinen Job?
8: Ja, also es ist, auch wenn es mein Job ist, aber ich habe halt Spaß an meinem Job. Und das ist halt das Problem. Also ich liege ja nicht da und fühle mich wie so ein Vergewaltigungsopfer, sonst würde ich das Ganze ja gar nicht machen. Aber dadurch, dass ich mir halt eben Sachen vorstelle und so halt auch irgendwie ja ein bisschen Lust empfinde, ist das... Also,
1: ja... Ich finde es so toll, dass du das so erzählst, bisschen. weil ich immer denke so, ich... Also ich könnte das persönlich nicht... Also ich finde es großartig. Ich finde es auch total wirklich, wirklich, wirklich gut, dass es diesen Job gibt, dass das Frauen machen, dass so Frauen wie du Spaß daran haben. Irgendwie auch... Ähm, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie da irgend so ein keine Ahnung, widerlicher Typ über mir liegt. Mit mir schlafen möchte ich den vielleicht rieche, der nach Schweiß riecht und ich mir dann sozusagen der mich anfassen darf überall berühren und ich mir dann irgendwie jemand anders vorstellen muss also ich das ist ja auch schon echt eine krasse Leistung muss man mal sagen mhm.
8: Also da muss ich dir sagen, ich schicke die vorher alle duschen. Okay. Und wenn jemand irgendwie zu ungepflegt ist, dann breche ich das auch ab. Das habe ich auch schon mal. Kriegen das Geld zurück und schließe. Ich will da auch kein Theater, aber das stört dann mein Kopfkino. Also ich möchte diesen Menschen nicht großartig riechen müssen. Also angenehm Parfum, ja, aber kein Ekelgeruch. Und äh, ich habe Gott sei Dank auch wahnsinniges Glück und habe sehr liebe und gepflegte Gäste. Da ist das kein Problem. Natürlich menschlich finde ich es ein Armutszeugnis seine Frau anzulügen, also ich, also da kommt mir auch alles hoch und da frage ich mich halt echt, was sind das für Menschen. Sagst du das gedacht, auch mal manchen
1: oder redest du mit ja. manchen darüber? Was sagen die dann, Doch. wie erklären die sich?
8: Also ich habe einen tatsächlich mal gefragt, warum er sich keine Frau in seinem Alter sucht. Das war irgendwie ein sehr, sehr gut situierter Mann, äh, angeblich an, also Anfang, Mitte 40, sah aber schon wesentlich älter aus. Und äh, den habe ich gefragt und er meinte, dass die Frauen in seinem Alter ja schon alle durch sind und ja, schon alle ein Rad abhaben. Und äh, ja, da fiel mir dann auch, also das hat mir echt die Sprache verschlagen.
1: Aber war deine Frage jetzt, warum er sich keine Freundin sucht oder keinen kein Sex mit einer Prostituierten in seinem Alter?
8: Er, ja, warum er sich einfach keine, also ich bin mir sicher, der Mann würde auch eine Frau in seinem Alter finden. Als Beziehungspartnerin? Weil, ähm, oder Genau. Ah, okay. Mhm. Genau. Und er hat mir halt erzählt, dass er Beziehungen mit 28-Jährigen hatte und dass das halt alles in die Brüche gegangen ist, wo ich mir halt dachte, es kann halt klappen so. Mein Ex-Freund war auch wesentlich älter, aber wenn man halt den Maßstab nur aufs Optische legt und eben eine so viel jüngere Frau sucht, dann ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass da was Aufrichtiges draus wird, und die sich halt wirklich für dich interessiert und nicht für dein Geld.
1: Absolut, das kann ich total nachvollziehen. Und Aber sag mal, hast du dann schon mal wirklich einen verheirateten Mann allgemein oder sagen wir eher sogar direkt mal gefragt, warum er das macht?
8: Ja und äh, teilweise, also ich habe einen, der steht halt da drauf, wenn ich mir Stiefel anziehe, so Lederstiefel und eine Corsage, also mich dann schnüre, dass ich halt so eine richtige Westentaille habe und äh, seine Frau möchte das einfach nicht machen, die findet das, die hat da keine Lust drauf und ähm, seitdem besucht er halt ja Prostituierte. Aber das ist, das halt nicht,
1: ist das nicht aber eigentlich ein guter Grund, dass man das sozusagen auch seine sexuellen Fantasien natürlich auch ausleben möchte und wenn dann die Partnerin diesen Weg nicht mitgehen will, also natürlich müsste es dann eigentlich eher darauf hinauslaufen, dass die beiden dann reden und er dann irgendwie sich genau. die Erlaubnis von ihr holt, dass er zu dir gehen kann, also auf jeden Fall, aber das wäre, wenn sie die Erlaubnis gegeben hätte, eher ein guter Grund zu dir zu gehen.
8: Genau, also das kann ich auch verstehen. Ich habe auch mal bizarre Sachen angeboten, habe mich da auch versohlen lassen und auch mal den Mann versohlt, also des Öfteren. Und das ist halt was, also welche Ehefrau hat schon Lust, sich da irgendwie also auspeitschen zu lassen mit dem Rohrstock. Also das kann ich schon, also da können die mir schon fast dankbar sein, dass der Mann das, sage ich mal, bei mir auslässt und sie dann irgendwie die schönen Momente mit ihm genießen kann. Aber was mich halt aufricht, ist dieses ganz normale Sexuelle, weil ähm, ja ich finde das einfach geschmacklos, Hochzeitsfotos, man schwört sich vor der Kirche irgendwie die Einigkeit bis in den Tod und dann sowas, also es ist,
1: nee. Man, es ist interessant, dass du, so ganz konservative Werte ja im Prinzip vertrittst und dass du dann Mehr wirklich auch ich richtig enttäuscht bist. Das finde ich interessant. Ich, ich,
8: wie gesagt, also ich bin der Meinung, der Mensch ist nicht zur Monogamie fähig, weil jeder denkt halt, hat schon mal irgendwie während einer Beziehung sich vorgestellt, wie es ist, mit jemand anderem Sex zu haben und sei es, dass man nur ein Porno guckt. Aber dann soll man auch dazu stehen. Und ähm, also gut, es gibt Leute, für die ist das die können diese Gedanken beiseite schieben, aber es gibt eben Leute, die können es nicht und dann artet es eben aus, dass man fremd geht. Und dann denke ich mir, dann gibt es doch wenigstens zu. Mensch, ich habe den Supergau erlebt. Ich war letzte Woche beim Tätowierer, mhm. habe mich tätowieren lassen. Da fragt er mich, was mache ich beruflich? Mhm. Da ich ihm, ja, das ja, habe ich ihm halt die Wahrheit gesagt. Mhm. Und dann schreibt er mich bei Instagram an und fragt mich nach meiner Geschäftsnummer, ob ich ihm die geben kann. Da dachte ich ja, okay, Fragen kostet nichts. Dann habe ich das einer Kollegin erzählt, die wollte mal ein Foto von ihm sehen. Dann habe ich den erstmal mal richtig auseinandergenommen, gestalkt bei Facebook und gesehen, am 28. Dezember irgendwie Hochzeitsfoto mit Freundin hochgeladen. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, ey, ernsthaft.
1: Glaubst du denn, dass die Männer das... Als Fremdgehen ansehen oder dass sie sich das schönreden und irgendwie sagen, naja, das ist ja jetzt keine andere Frau, mit der ich irgendwie noch äh, liebevolle SMS schreibe. Es ist ja in Anführungsstrichen, und bitte äh, nimm es jetzt nicht persönlich, aber nur eine Prostituierte quasi, wo es wirklich nur um Sex geht.
8: Teils, teils. Also wenn die mich anonym anrufen, dann weiß ich schon gleich, okay, die haben schlechtes Gewissen und haben Angst, dass man denen irgendwie dass man da mal zurückruft, so dann kann man sich seinen Teil denken, aber es gibt auch welche, die ähm, argumentieren wirklich so, dass das ja kein Fremdgehen ist. Ja. Hm. Und ich frage mich dann immer, wie würde deine Frau jetzt reagieren, wenn sie mal so als dritte Person dazustoßen würde? Würde die das dann auch nicht als Fremdgehen betrachten? Ja, und ich würde aber, auch mal interessieren, immer wenn diese ja. Männer das so
1: rechtfertigen, was sie machen würden, wenn ihre Frau beim Cowboy landen würde.
8: Das habe ich die auch tatsächlich mal gefragt.
1: Man, das fänden mir nicht so schlimm. Wirklich? Also viele sagen okay. echt, ja, viele
8: sagen echt, das sollen die sogar gut finden. Also die aber ich finden würde so gerne mal mit einer Frau
1: telefonieren, die was mit dem Callboy hatte.
8: Finde ich so ich spannend. Ich habe überlegt, mir einen zu buchen. Ach echt? Ja, Und warum? Also nur, um zu wissen, wie sich das anfühlt, jemanden dafür zu bezahlen. Das ist
1: ja spannend. Mensch, Sarah.
8: Aber das habe ich noch nicht gemacht.
1: Wow. Ja, aber das finde ich interessant, dass dich das auch interessiert, wie das so ist. Ob einen das antut. Ja, ich glaube klar. ja tatsächlich, dass für viele Männer das wirklich interessant ist, gar nicht nur dieses Fremdgehen, sondern dass man sozusagen Geld auf den Tisch legt und die Frau dann sozusagen für diesen Moment besitzt quasi. Also ist es ja irgendwie ja. in ihren Köpfen wahrscheinlich, auch wenn es nicht so ist. Du bist natürlich selber immer dein Herr deiner, deines Kopfes und deines Körpers, aber es ist ja ganz oft, glaube ich, diese Fantasie dann einfach, diese ganz übertriebene Dominanz.
8: Ja, es kann sein. Also am Anfang, wo ich noch jünger war, habe ich mich dadurch halt auch echt verunsichern lassen, aber ich muss sagen, dieser Job hat mich unglaublich schnell reifen lassen. Also ich habe jetzt ein Selbstbewusstsein entwickelt, wo viele sagen, was? Du, du bist Anfang 20? Und ähm, seitdem passiert das nicht mehr.
1: Wow. Also, Sarah, also wenn
8: ich halt merke, jemand ist komisch, dann schmeiße ich den auch mal raus.
1: Okay. Ja, das ist ja auch, glaube ich, das Beste, wenn man da einfach auf seinem Bauchgefühl hört. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ich finde das ja. so interessant, ich finde das wirklich so spannend, mal mit einer Prostituierten zu reden, was sie für Moralvorstellungen da irgendwie auch hat und wie sie das sieht und auch ich finde auch irgendwie sehr interessant wie du durch den Alltag kommst weil ich also ich kann mir alleine nicht vorstellen irgendwie zehnmal am Tag mit jemandem zu schlafen und nee, jedes mal nein, dieses nein,
8: oh Gott nee nee nee, nee da schiebe ich auch Riegel vor also ich merke halt auch so dass äh, drei vier maximal fünf Gäste am Tag okay. okay sind ich arbeite aber auch nicht jeden Tag also ich nehme halt höhere Preise, damit ich auch auf meine Kosten komme. Aber also nach fünf Gästen ist bei mir auch vergeht mir im wahrsten Sinne des Wortes die Lust.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist ja auch theoretisch, selbst wenn man mega verknallt ist in seinen neuen Freund, selbst dann ist man ja vielleicht auch nach fünfmal an einem Tag auch vielleicht mal irgendwann satt. Kann ja auch mal passieren. Also, weißt du, selbst dann. Mensch, Sarah, ey, das war super spannend mit dir. Ich danke dir von Herzen, dass du angerufen hast. Gibt es noch irgendwas, was du noch dazu noch äußern möchtest, oder?
8: Ja, also mir ist wichtig, ich, mir geht es nicht darum, dass Menschen fremdgehen oder betrügen. Das habe ich, wie gesagt, schon selber gemacht. So. Ich finde, das ist irgendwie, ich stehe dazu, ich glaube, der Mensch. jeder Mensch hat seine Triebe und man kann Sex von Liebe trennen, wenn man nicht zu sehr an diesen Moralvorstellungen verzweigt ist, aber man soll dann auch dazu stehen und nicht scheinheilig sich irgendwas vormachen. Das ist noch mein Wort zum Sonntag.
1: Ja. Du, Mensch, Sarah, ich... Ähm ich finde das äh, sehr, sehr, sehr großartig, was du da gerade ja, alles irgendwie erzählt hast und wie du das reflektierst und wie du da auch ganz ehrlich drüber ähm, sprichst. Ich ähm, stelle dich mal kurz raus zu meiner Redakteurin. Bleib doch noch mal bitte einen Moment dran. Und ja, dann verabschieden wir uns jetzt hier schon mal und ich danke dir sehr fürs Anrufen, wirklich von Herzen.
8: Ja, danke dir auch. Ciao. Bis bald. Ciao.
0: Das Ding.
10: Fritz vom RBB. Enjoy MDR Sputnik
0: unser Ding und UFM präsentieren Late 0880 5 x 5. Heute mit Claudia Kamid.
1: Schönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier in der Late Line, wo wir uns immer einem Thema widmen. Heute dem risanten Thema Fremdgehen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, seid ihr schon mal betrogen worden? Habt ihr den anderen vielleicht sogar in Flagranti erwischt? Wie habt ihr es rausbekommen? Wie ist die Geschichte weitergegangen? Habt ihr vielleicht sogar jemanden mal verzogen? Äh verziehen, dass er fremd gegangen ist. Und auch natürlich die andere Richtung. Seid ihr vielleicht schon mal fremd gegangen? Vielleicht ist es nie rausgekommen und dadurch seid ihr sehr glücklich, dass es nie rausgekommen ist. Und wo fängt eigentlich Fremdgehen an? 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Und ihr könnt auch sehr gerne euch irgendwie hier einklinken über Instagram. Da Video-Streame ich nämlich die Sendung über meinen Instagram-Account Claudia Kamit mit IETH. Ich muss gleich kurz mal unterbrechen, weil man kann immer nur eine Stunde am Stück Screen oder Video. Stream Warum auch immer, ich check's nicht warum, aber ich werde jetzt sozusagen gleich mal den Stream ausmachen, weil er jetzt nach einer Stunde ausgeht und dann wieder an. Also wenn ihr Bock habt, einfach äh, follow und dann den Videostream anmachen und dann könnt ihr sehr gerne euch auch noch ja, daran beteiligen. Und ich stelle euch jetzt hier mal Biene aus Cottbus vor. Hi Biene. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du anrufst. Was hast du für Erfahrungen mit dem Thema Fremdgehen gemacht?
11: Also ich wurde äh, aufs Übelste betrogen. Ich war äh, von ihm schwanger. Und ich habe das im Nachhinein erst durch ähm, seinen besten Freund und eigentlich dann auch meinen besten Freund äh, damals herausgefunden. Äh, und als ich im siebten Monat äh, schwanger war, ähm, hat er sich dann gar nicht mehr gemeldet. Wow bin dann über ihn rangekommen und ähm, mein Ex-Partner meinte so, ja, du bist eine FCH-Lampe, das ist nicht mein Kind, ich trenne mich von dir, bla bla. Puh. Und dabei war das eigentlich von Anfang an klar, dass es seins ist und äh, wir auch äh, gemeinsam entschieden haben, dass wir das Kind bekommen. Und ähm, wie gesagt, im Nachhinein kam halt raus, dass er schon weit also schon vor der Schwangerschaft mit ihr zusammen war, also mit ihr was gehabt hat. Hatten die was oder waren Und die sogar fest zusammen? Sie waren zusammen.
1: Wow. Und wusste sie von dir?
11: Ja. <lacht> äh, ihr war es egal. Ihr war es egal. Genau. Wow. Weil ähm, sie ja sowieso ähm, wusste, dass er sich für sie entscheidet.
1: Okay. Wow, da ist sie sich aber auch sehr selbstsicher gewesen, muss man mal sagen.
11: Ja, die sind immer noch verheiratet.
1: Ach, die sind sogar verheiratet inzwischen. Genau, ja. Ist das denn für dich, und ich weiß, das ist jetzt irgendwie eine seltsame Frage, aber ist es für dich eine Art Trostpflaster sozusagen, dass er dich nicht mit irgendwem betrogen hat, sondern mit einer Frau, die dann wirklich vielleicht auch die Frau fürs Leben für ihn war? Oder ist dir das eigentlich egal, wer es jetzt gewesen wäre? Nee,
11: ist eigentlich egal, weil, ähm es ist Betrug äh, und eigentlich habe ich mein ganzes Leben, es klingt jetzt hart, aber mein ganzes Leben in einen Eimer geworfen aufgrund ähm, der Entscheidung mit ihm, weil ich der Meinung war, dass er mit mir das Kind großziehen möchte und ich jetzt am Ende doch alleine dastehe.
1: Kümmert er sich denn?
11: Nein, hat auch keinen Unterhalt, gar nichts.
1: Wow, Traumtyp.
11: Er kennt sie auch noch nicht mal. Wie alt ist sie denn? Sie ist sechs.
1: Oh, oh. Sie ist sechs und er kennt sie nicht. Wow, was ist denn das so ein Mann? Mm. Unfassbar.
11: Ich kann nur so viel sagen. Sie sollte da später mal aufpassen, mit wem sie was hat später. Das könnten oh. ihre Halbgeschwister sein.
1: Wow. Okay. Ja, das hoffen wir nicht. Aber ja, es ist natürlich total verletzend für dich. Wie genau hast du es denn rausgefunden, ja. dass, sie, dass er dich betrügt? mit ihr ähm, an welcher Stelle?
11: Nein, das haben mich, ähm, hat mir sein bester Freund dann gesagt, ähm, als er sich dann getrennt hat. Also mein mein Freund hat. Mhm. Und dann hat er mir halt so einige Sachen erzählt und dann wurde mir auch einiges klar. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Wochenendsbeziehung geführt. Also es war sehr gut zu verbergen, auf jeden Fall für ihn. Okay. Mhm. Ähm, und ich war halt auch noch arbeiten also ich hatte auch eventuell nicht mehr so den Blick dafür man ist auch eventuell noch verliebt und die Freude der Schwangerschaft und hui und na klar ähm, ist ja auch was Schönes
1: wenn man mit einem Mann irgendwie eine Familie ja, gründet
11: genau und ich war ja auch noch sehr jung und dann ist man eventuell noch blauäugig irgendwie und sieht es halt nicht so wie man es halt sehen würde mit wie sehe ich jetzt mit 25 oder so hat mich auch ähm, dahin dahin keine Ahnung ähm, sehr geprägt, was Partner angeht oder ähm, sexuelle Partner angehen, dass die halt nicht in einer Beziehung sind. Das war mir sehr, sehr
1: wichtig. Warte mal, das verstehe ich jetzt nicht, dass du sozusagen daraus resultierend dich entschieden hast, dass selbst wenn du nur so ein Sexding mit jemandem hast, dass derjenige auch auf jeden Fall Single sein muss, damit keine Frau am Ende betrogen wird. Richtig, genau. Ah, okay. Ja, ich finde das auch ja sehr vertretbar, bin ich ganz bei dir. Ähm, und sag mal, Biene, wie ist es jetzt mit Beziehungen? Du ist jetzt sechs Jahre her, hast du danach nochmal eine Beziehung gehabt?
11: Ähm, ich hatte da sehr schnell eine Beziehung gehabt, er wollte auch mit mir das Kind aufziehen, er hat nur in Bayern gelebt, er hat mich zwar regelmäßig besucht, hm. aber er hat dann einen Kurschatten, Mitgebracht. Er war halt in, auf der Kur und ich war der Meinung, dass sie mich schon betrogen haben, aber beide haben mir äh, unabhängig voneinander bestätigt, dass sie wohl nichts hatten. Aber es hat ein sehr, sehr tiefes Loch in mein Herz gerissen.
1: Ja, kann ich verstehen, ähm, gerade so zweimal hintereinander weg.
11: Genau. Dann hatte ich so eine, das war 2013, so, naja, eher so eine, ich vergesse meinen Ex. Ähm, Beziehung. <lacht> mhm, eine Übersprungshandlung, ähm, so ein Lückenbüßer. Genau. Ähm, hat auch nicht lange gehalten. Dann hat, hatte ich wirklich auch eine lange Zeit äh, nichts äh, mit Beziehung. Hab dann auch jemanden kennengelernt, der mit meiner Erkrankung nicht klar kam. Der war auch im Übrigen auch Narzisst und ich bin ganz froh, dass er ehrlich war, dass er nicht mit mir zu tun haben will. Beim Nachhinein, ja, muss auch nicht sein mit, mit Narzisst.
1: Vielleicht sollte ich meine ganze ja. Sendung zum Thema Narzissmus machen.
11: Auf jeden Fall ist eine interessante Geschichte.
1: Ich weiß immer noch nicht, wie viele Leute da ähm, wirklich sich trauen, darüber zu reden und ob Narzissten tatsächlich anrufen, weil das ja auch mal spannend hm. ist, deren Art zu hören, weil die ja natürlich ganz oft nicht sich eingestehen, dass sie Narzissten sind, ne? Die wissen ja, das richtig. ja gar nee, nicht. Nee, die, die
11: gestehen das sich nicht ein.
1: Ja. Ähm,
11: ich, Im Endeffekt, wenn ich das mal mit dem Narzissten ausblende, weil ähm, zwei Wochen ist ja keine Beziehung, ähm, dann war ich jetzt fast fünf Jahre Single. Mhm. Schon ordentlich. Ich habe jetzt äh, letztes Jahr jemanden kennengelernt und wir sind jetzt im Januar zusammengekommen. und mmh. Ja,
1: Biene, wunderschön.
11: Ja. Schon äh, fast
1: ein Jahr quasi.
11: Nee, letztes Jahr, also im Dezember. Ach, jetzt vor ein paar äh, Wochen erst. Genau, im ah. Oktober haben wir uns geschrieben, dann haben wir uns äh, mal getroffen und jetzt sind wir zusammen. Wie habt
1: ihr euch kennengelernt?
11: über Facebook.
1: Ach, stark. Das funktioniert noch. Ich dachte, Instagram wäre das neue Tinder, aber anscheinend?
11: Jein. Also wir schreiben auch über Instagram und er hat, wir sind jetzt auch über den, also ja, Netzwerk sind wir auch zusammen, aber er hat gesagt, er will das lieber auch öffentlich auf Instagram machen, weil er eh nicht so mehr auf Facebook aktiv ist.
8: Von und wie lange habt her. ihr geschrieben,
11: bevor ihr euch getroffen habt? Ähm, sehr lange. Also wir haben fast zwei
1: Monate geschrieben. Wow. Genau. Da wart ihr aber sehr geduldig.
11: Ja, das ging auch irgendwie alles nicht, weil er arbeiten war und dann noch sein Auto reparieren, also repariert werden musste. Okay. Und ähm, von daher, ich hatte da aber auch total keine Bedenken und ich habe ihm auch das alles geglaubt so und das ist halt ja, auch immer noch schön. so. Das finde ich total und, schön. Das ja. ist ein
1: toller Anfang, finde ich, wenn man jemanden kennenlernt, wo man das Gefühl hat, nee, in den kann man vertrauen. Jedes Wort, was er sagt, meint er auch so. Und wenn der sagt, das ist alles super und schön und irgendwie läuft da was, dann kann man darauf vertrauen. Ich finde, das mhm. ist total gut, weil ich glaube, das ist ja dann wiederum auch für dich ein wichtiger Punkt, weil du dann auch wiederum nicht so Filme schiebst, oder? In Richtung, er geht fremd.
11: Oh ja, also ich bin ja sowieso ein Mensch, der sehr... Ähm na, ich habe bei halt Borderline und da sind, ist die Gefühlslage halt von, von hoch auf unten und wenn, dann äh, fühle ich jedes Gefühl extrem und bei ihm habe ich halt äh, früher musste mir jeder sofort immer irgendwie schreiben, weil ich sonst wirklich Filme geschoben gesch äh, habe. Was macht er? Macht er jetzt? Schreibt er jetzt mit jemand anderen und
1: mhm.
11: wir können auch mal stundenlang nicht schreiben und ich habe einfach gar nicht das Gefühl, dass er irgendwas macht, was mir nicht gefallen könnte.
1: Und liegt das an ihm und oder das liegt es so das daran, dass du dich irgendwie durch vielleicht eine Therapie oder so weiterentwickelt hast?
11: Beides. Aber er, ähm, ich denke, er ist auf der der Punkt. Ach. hauptschließlich. auch. Ich rede Probleme.
1: Nee, ich finde es sehr äh, schön, auch also, wenn du jemanden findest, den du so krass vertrauen kannst, dass du weißt, selbst ähm, wenn du ihn nicht hörst, vielleicht sogar einen Tag lang nicht hörst, dass er trotzdem mit dem Herz bei dir ist und dass er irgendwie in Anführungsstrichen dir gehört. Und zu dir gehört. Ja. Ich finde, das ist genau. total viel wert, gerade wenn du diese Borderline-Sache hast und dann auch noch betrogen wurdest. Eigentlich ja zweimal hintereinander, wahrscheinlich jedenfalls. Mensch, Spiene, da hast du aber einen guten Typen abbekommen jetzt. Ja, finde ich auch. <lacht> Stark. Ich hoffe, ja, ihr bleibt zusammen. Oder wohnt er denn jetzt weit weg? Das klang gerade so.
11: Ja, jein. Also er wohnt halt in Dresden. Das sind so anderthalb Stunden von mir entfernt. Okay. Ähm, ja, natürlich ist das ähm, so ein kleiner Dämpfer, aber ich glaube, das macht die Sache noch ein bisschen intensiver, weil wenn wir uns sehen, dann ist es halt so krass. Also es explodiert wahnsinnig zwischen uns.
1: Wow. Von Anfang an? Und ich,
11: Ja. Also es war irgendwie, er war noch nie irgendwer, sondern schon immer irgendwas mehr. Ach süß. Schon immer die ganzen Treffen und Zeiten, die wir miteinander verbracht haben, auch mit Kind,
1: Wow, Mensch, das finde ich total schön. Wirklich, das finde ich klingt total wunderschön und bezaubernd. Biene, ich ähm, hoffe, dass das unendlich lang weitergeht und dass das der Mann deines Lebens ist, der dich nie betrügt und der ja unglaublich lange an deiner Seite ist. Dankeschön. Hab einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis ganz bald, Biene. Ja, dir auch. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Wir reden heute über das Thema Fremdgehen. Habt ihr schon mal jemanden betrogen? Wurdet ihr betrogen? Habt ihr vielleicht von dem Pärchen, mit dem ihr beide befreundet seid, irgendwie mal erfahren, dass ihr, ähm, dass einer betrogen hat und muss es dann dem anderen sagen? Was macht man in so einer Situation? Ihr könnt euch hier sehr gerne einklinken. 0885 mal die 5. Ich videostreame auch gerade über meinen Instagram-Account Claudia Kamit mit C, mein Vorname mit K und I-E-T-H -I mein Nachname. Da könnt ihr auch sehr gerne euch einklinken und im Videochat mit den anderen mitdiskutieren. Ich habe nur gerade gesehen, mein Akku ist schon wieder runter auf 20%. Dieses Stream kostet einfach unglaublich viel Energie. Also irgendwann wird es abreißen. Ich will nur schon mal alle vorwarnen, bevor ich wieder gehasst werde. Ähm, ja Ich guck mal, wen wir jetzt nehmen. Äh, habe ich die Nummer überhaupt gesagt? 0885 5 mal die 5. Äh, Jonas aus Heilbronn. Hey Jonas. Ja, hallo. Hallo, schönen guten Tag.
12: Ja. ja.
1: Wir reden über Voll deine, gut. über eine damalige Freundin.
12: Ja genau, vor Und? drei Jahren ist das Ganze passiert.
1: Okay, erzähl doch mal die Konstellation, ich glaube es wird ein bisschen kompliziert.
12: Ja genau, also ähm, vor drei Jahren war ich mit meiner Ex-Freundin, also jetzigen Ex-Freundin zusammen. Mhm. Wir waren damals schon zwei Jahre davor zusammen.
5: Okay.
12: Ich sag mal gut war echt eine schöne Beziehung und ja, wie ist es dann zu den Vorfällen, sage ich jetzt mal, gekommen? Ähm, ja, ähm, sie hat mir gesagt, sie geht mit ihrem besten Freund, den sie schon vor unserer Beziehung kennengelernt hat, ähm, zu einer Freundin, dort gehen die zwei Shisha rauchen. Ich sag mal so, ich habe den äh, besten Freund gekannt, für mich war das jetzt kein Problem äh, und ja, die sind dann eben auch schon äh, nachmittags weggegangen,
5: mhm.
12: äh, war ich alleine zu Hause, habe gesagt, ja, komm, gehst du mit deinen Kumpels feiern. Oh Gott. Und was für ein Zufall, ich bin dann mit meinen Kumpels, ich erinnere mich noch ziemlich gut, auf so eine Liveband-Party gegangen, äh, war dann mit meinen äh, Kumpels an der Bar und, ja, wie es der Zufall so wollte, wen habe ich getroffen?
9: Meine, Meine Freundin. Oh,
12: genau. Fuck, 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 und gerade in dem Moment ist ihr bester Freund dazugekommen, der dann auch äh, ziemlich knallerrot geworden ist. Und ich habe sie dann auch direkt angesprochen, hey, was suchst denn du hier?
1: Okay, aber dass gesagt, ihr bester Freund in ihrer Begleitung ist, ist ja jetzt erstmal nicht so verwunderlich, oder?
12: Äh, nee, die wollten ja auch eh zusammen weg, aber ich sag mal so, da hat sie mich äh, angelogen gehabt. Und ähm, ja, er hat dann noch versucht, sie aus dieser Situation zu retten, wobei ich dann gesagt habe, ey, äh, du lügst nicht an, du gehst ja mit deinem besten Kumpel auf eine Feier. Ich sag mal, wenn die dann zusammen alleine weggehen, ist mir das auch nicht so ganz koscher. Und ja, dann haben wir halt äh, eine Zeit lang Stress gehabt, aber
1: ich Aber hat ihr, sie dich jetzt betrogen oder nicht? Habe ich nicht gecheckt.
12: Also in der Zeit äh, hatte sie mich betrogen, ich habe es aber noch nicht gewusst.
1: Ah, und sie ist immer abgestritten.
12: Genau. Und, und wann hast du es rausbekommen? Hab, genau, ich habe ihr dann verziehen und. Ähm, ja gut, äh, dann war Fasching und äh, ich bin dann mit auf den Faschingsumzug gegangen und habe wieder meine Freundin gefragt, ob sie mitgehen wollte. Aber sie sagt, sie hätte da keine Zeit gehabt und dadurch hätte, hat, hat glaube ich sie gedacht, dass ich da gar nicht erst ohne sie hingehe.
1: Mhm.
12: Und im Endeffekt habe ich äh, die zwei dann knutschend auf dem Faschingsumzug getroffen.
1: Ich finde ja immer, Bzw. ich finde ja immer Fremdgehen ist schon ja, eine furchtbare Sache. Aber warum Leute in der Öffentlichkeit fremd gehen, wo sie so erwischt werden können, ich finde, das ist irgendwie so eine Provokation und finde ich noch respektlos. Also es ist ja natürlich eh schon respektlos, ja, aber dann irgendwo noch sozusagen das nach außen zu tragen also und den anderen ja quasi irgendwie noch mehr zu erniedrigen, ich verstehe gar nicht, warum er das macht. Das ist ja auch eigentlich total dumm.
12: Ja, auf jeden Fall. Also Und ich, ich habe es damals auch gar nicht verstanden. Ähm Sie war sich da so selbstsicher, dass sie das tut und dass da keiner davon Wind kriegt. Und im Nachhinein haben ja auch viele Freunde erzählt, ey du, ich habe die schon drei, vier Monate vorher zusammen gesehen, zusammen rumlaufen, shoppen sehen und so weiter.
1: Aber und, jetzt ohne äh, Händchen halten, sondern einfach nur als Freunde vielleicht?
12: Kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe sie dann auch im Nachhinein noch drauf angesprochen, aber sie hat mich dann quasi total ignoriert.
1: Und wann hast du da jetzt mit, also du hast dann über einen Freund erfahren, dass sie darum rumgeknutscht haben oder wie hast du es erfahren? Wer hat dir das nee, erzählt? Ich war,
12: ich war selbst auf Ach, dem Ach, du hast Umzug. es sogar
1: selber direkt gesehen auch noch. Ich dachte, das hat dir ja, vielleicht irgendjemand dann gesagt, mit dem du da warst. Krass. Boah, das ist ja... Und was hast du gemacht?
12: Ja, ich, ich war in einem Moment echt sprachlos, weil ich meine, man sieht da seine eigene Freundin mit einem anderen Typen rumknutschen. Ich bin dann natürlich mit einem Kumpel hin und habe dann gefragt, was das soll und so. Und wie der ihr bester Freund da war, Da wieder versucht, sie zu retten, aber ehrlich, ich war dann echt. Äh,
1: Aber was sagt richtig, man denn, wenn sie knutschen? Was, wie kann man denn diese Situation retten? Ja, ihr war äh, da was in den Mund gefallen, was ich rausholen wollte.
12: Ja, äh, genau. Mit meiner ähm, Zunge.
1: Also, mhm.
12: also für mich war da eigentlich nichts zu retten. Ich war dann auch wirklich angepisst, hab gesagt, äh, ja, du zeigst gerade so deine Art, wie du in Wirklichkeit bist. So, also ich habe das echt nie von meiner Ex gedacht gehabt. Ähm, und ich wusste ja auch nicht mal, wie lange das schon geht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, wir lassen es jetzt einfach bleiben. Vorerst mal, weil ich habe gesagt, vorerst mal, weil ich die wirklich gern gehabt habe. Und ähm, ich ja noch gar nicht so wusste, was da überhaupt ist. Könnte ja auch eine einmalige Sache sein. Und ja, ich bin da ehrlich gesagt auch nicht der, der jetzt ziemlich hart ist bei so Sachen. Mhm, okay.
1: Fremdgehen ja,
12: hab... ist Fremdgehen, das ist klar. Aber ähm, ich sag mal. Ich kann da auch verzeihen.
1: Wofür würdest du sagen, fängt Fremdgehen für dich an?
12: Also äh, Fremdgehen, äh, da kann man sich drum streiten. Also ich sag so, teilweise im Kopf.
1: Aber das kannst Aber, du ja nicht, also das ist ja schwierig. Also das heißt im Kopf, in dem Moment, wie äußert sich das dann in meinem Kopf, indem ich einfach verknallt bin in jemand anders? Also... Vielleicht weißt du andere, ich kann ja, wenn ich jetzt total hart verliebt bin in Brad Pitt, ist das ja jetzt erstmal noch vielleicht kein Fremdgehen, weil ich kenne ihn ja gar nicht. Der ist ja so weit weg.
12: Ja, klar. Ähm, aber ich sag mal, wenn man wirklich schon die Absicht dazu hat, im Kopf zu sagen, ja, ich angel mir den jetzt.
1: Okay. Mhm.
12: Also das ist für mich wirklich, äh, wo es wirklich anfängt. Und offensichtlich ist es ja dann, wenn es wirklich passiert.
1: Was passiert? Küssen, Händchen halten, Sex oder also was davon? Wo würdest du sagen, äh, boom, ja, da ist die also Grenze.
12: halten, weiß ich nicht, ob man als beste Freunde heute noch Händchen hält. Äh, ja, glaube ich nicht. Ich würde jetzt eher sagen, nein.
1: Also wenn äh, ich meinen Freund Händchen halt mit irgendeiner Frau durch den Park laufen sehe, also das wäre für mich schon fremdgehen.
12: Ja, eben. Deswegen, ähm, also wirklich, wenn man, ich sage mal, man kann Freunde sein. Äh, was macht man als Freunde? Man geht vielleicht mal zusammen ins Kino oder...
1: Voll. Nein, oder essen, man kann ja auch was essen gehen oder whatever, aber man ist ja jetzt sich nicht körperlich nah quasi, ne? Meistens eben. jedenfalls. Mensch, ja. Jonas, also das ist ja echt schrecklich. Hast du das Gefühl, das hat dich auch ein Stück weit mitgenommen oder äh, kannst du das komplett bei ihr lassen und das ist halt so ein Ding mit ihr?
12: Ja, also ähm, ich habe ein bisschen so gelernt aus der Situation da auch, glaube ich, nicht so wie soll ich sagen, lasch zu sein. Ich war eigentlich immer der Freund, der gesagt hat, ja komm, Geh mit deinem Kumpel dahin und äh, hab Spaß, so auf die Art und Weise. Und ich glaube, äh, ich war da irgendwie zu gutmütig, weil sonst wäre das meiner Meinung nach nicht passiert.
1: Ja, ich glaube, ähm, ja, ich glaube auch, man muss da so ein bisschen, ja, gut, obwohl man kann ja auch sagen, vielleicht hätte sich auch irgendwie wieder zusammenziehen können, das weiß man halt nie. Ich glaube, das muss jeder für sich wissen, ob man dem anderen nochmal eine Chance gibt oder nicht. Aber. Ich, ich kann mir auch einfach immer nicht vorstellen, wenn man betrogen wird, da muss doch immer irgendwas im Argen sein.
12: Ja, also ich weiß auch nicht, was da in sie gefahren ist und ja, keine Ahnung.
1: Hm. Mensch, Jonas, ich danke dir sehr fürs Anrufen. Das ist echt irgendwie eine ja. traurige Geschichte, dass du deine Freundin beim Fasching mit einem anderen Typen erwischt hast. Also, ja, ja echt ähm, sehr, sehr schade. Tut mir voll leid. Und ich danke dir aber, dass du angerufen hast und die Geschichte mit uns geteilt hast. Und jetzt grüße nach Heilbronn. Bis bald.
9: Das ist
12: kein Ding. Äh, noch eine Sache vielleicht?
1: Ja, bitte. Ja, bitte.
12: Ähm, ich möchte noch gerne Freundinnen grüßen, wenn es möglich ist.
1: Was haben denn heute alle mit Grüßen? Ja los, ganz schnell. Du bist der Letzte, der heute grüßen darf.
12: Okay, das ist einmal die Aline. Die hat mich nämlich auf die ja auf das Radio aufmerksam gemacht. Ach, sehr und, gut. Ja, grüße gehen raus.
1: Dann kann ich an der Stelle auch mal sagen, weil mir immer bei Instagram so viele Leute das schreiben und fragen, ob man die Sendung sich auch nochmal irgendwo anhören kann. Es gibt diese Sendung auch immer als Podcast. Also jede Lateline-Sendung gibt es einfach überall wo es, überall, wo es Podcast gibt, gibt es auch diese Sendung unter anderem auch auf der Lateline.de-Seite. Auch da könnt ihr euch äh, auf den Podcast-Link angeln. Also ihr könnt es auch immer wieder nachhören. Also nur noch so mal zur Info. Jonas, jetzt aber. Jetzt machen wir aber hier mal schön High Five und auf Wiedersehen. Bis bald.
12: Ja, tschüss,
1: bis bald. Ciao. Ihr könnt hier sehr gerne auch anrufen. Ich würde heute gerne mit euch darüber sprechen, ob ihr mal betrogen worden seid oder vielleicht habt ihr auch mal betrogen. 0880 5 mal die 5. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch mal die andere Seite zu hören bekommen. Markus aus Cottbus. Hi Markus. Ja, hallo. Ich finde toll, dass du dich auch mal traust anzurufen, denn du hast betrogen. Richtig? Genau. Okay, wen und wann und wie ist es rausgekommen? Und warum, würdest genau, du sagen? Das interessiert mich auch noch.
3: Genau, also es ist so zu, stamm, zusammen jetzt, ich schon, jetzt verspreche ich mich schon. Es ist so zusammengekommen und zwar äh, habe ich halt meine Freundin kennengelernt im, bei einem Konzert. Und äh, ja, wir waren dann zusammen und dann habe ich halt der ihre Eltern kennengelernt und dann hatte sie noch eine Schwester mhm. und äh, die Schwester fand mich halt auch toll und äh, ja und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass die Schwester und ich uns immer mehr verstanden haben, aber ich zu dem Zeitpunkt noch mit der ihre Schwester zusammen war mhm. und äh, wir dann ja ich dann mit der Schwester halt immer öfters mal was unternommen hat und die dann sauer auf mich wurde.
1: Aber nur platonisch erstmal.
3: Genau. Okay. Und äh, daraus wurde halt immer mehr. Mhm. Und äh, irgendwann hat, hat der ihre Schwester halt bei mir auch übernachtet.
1: Warum?
3: Und daraufhin meinte die, ja, das hat sich halt so ergeben, sage ich mal.
1: Okay. Strange, aber Und, gut.
3: Genau. Und dann äh, hat halt die Schwester bei mir herausgefunden, dass ich halt äh, gerne von halt von Frauen gerne Sachen anziehen. Mhm.
1: Wie hat sie das also rausgefunden?
3: Ja, weil sie halt das bei mir gesehen hat im Schrank, okay. dass da halt äh, Frauenleggings und Frauenbikinis lagen. Okay. Und daraufhin hat sie mich halt angesprochen, warum und wieso und das habe ich ihr halt, halt erklärt und äh, daraufhin meinte sie ja, wir können das. Äh, Vergessen Und sie erzählt das ihrer Schwester nicht, also sprich meiner Freundin, mit der ich damals noch da zusammen war.
1: Aber ihr hattet nichts Wenn, miteinander, nein, nein. Sie hat einfach nur da geschlafen, platonisch.
3: Ja, genau. Okay. Und, dann, und mhm. dann halt in der Nacht kam es dazu, dass wir halt munter geworden sind und wir dann halt äh, irgendwie, was sich das so ergeben hatte, wir halt miteinander geschlafen haben.
1: Aber kann sich das und? einfach so ergeben, dass man wach wird? und man Also ich finde immer, das klingt so, als ob das so, als ob man nichts dafür kann. So huch und dann ist sie so in mich reingestolpert oder plötzlich lag ich da nackt und dann saß sie auf mir und bumm. Also ich finde immer, das klingt immer so, als ob das so ja entschuldigend dafür wäre, dass das ganz einfach passieren kann. Das ist ja auch eine Entscheidung, die man trifft.
3: Ja genau, weil sie meinte halt äh, daraufhin... Äh, das, wie, wie gesagt, weil sie halt erst sehr mit den Leggings und den Bikinis gesehen hat, dass wenn wir halt, wenn ich mit ihr schlafe, dass sie das ihrer Schwester nicht erzählt und wir das vergessen
1: können. Also sie hat dich erpresst?
3: Genau, in dem Sinne ja. Wow. Und äh, ich wollte aber nicht, dass das, äh, dass sie das rauskriegt, mhm. weil ich äh, mir gedacht habe, ja, dann macht sie eh Schuss, wenn sie das weiß. Und dann habe ich halt mit ihrer Schwester geschlafen, sag ich mal damit das halt nicht rauskommt. Okay. Und äh, es kam aber dann dazu, dass halt meine Freundin auch bei mir übernachtet hat, wie das so ist. Und äh, sie das äh, auch rausgefunden hat.
1: Mhm. Was mit den Klamotten? Und, genau. Okay. Und
3: sie mich daraufhin angesprochen hatte und ich ihr das erklärt habe, wieso und weshalb, warum ich das mache. Ja. Und Genau, und dann hat sie halt gesagt, ja, dass das nicht schlimm ist und dass sie das akzeptiert und warum ich ihr das nicht äh, von vornherein gesagt hätte. Und dann daraufhin hat halt äh, die Schwester dann am nächsten Tag, wo wir halt bei ihr waren und wo die Eltern mit dabei waren, wo wir ein Gespräch hatten, hat halt die Schwester gesagt, dass ich das halt anziehe. Und daraufhin haben mich halt auch nochmal die Eltern darauf angesprochen. Und äh, dann musste ich denen das auch erklären.
1: Oh, ist ja auch schön angenehm.
3: Ja, Genau und äh, dann habe ich denen das erklärt und ja und die haben es aber auch akzeptiert.
1: Aber ist jetzt rausgekommen, dass du mit der einen Schwester geschlafen hast, weil darum geht es ja heute im System.
3: Genau, genau und dann hat sie halt erzählt, dass ich mit ihr geschlafen habe, weil ich nicht wollte, dass das rauskommt so. Am Tisch, während hat,
1: ihre Eltern damit saßen und deine genau, und deine Freundin. Genau. Sag mal, was ist denn das für eine Frau? Spray.
3: Genau und daraufhin kam, sind wir halt in Streit auseinandergegangen und. Äh, Genau, und dann hat es eine Woche gedauert, bis sie wieder bei mir vor der Tür stand. Mhm. Und äh, dann habe halt, hab ich halt mit meiner Freundin nochmal gesprochen. Ihre Schwester war auch mit. Und dann haben wir uns halt ausgesprochen. Und seitdem sind wir wieder zusammen. Und die akzeptieren das auch, dass ich das halt anziehe.
1: Du bist jetzt mit aber der Schwester zusammen, mit der du auch am Anfang zusammen warst. Genau. Und ziehst ab und zu deine Frauenbikinis und Frauenleggings an. Genau. Auch beim Sex mit ihr?
3: Also die, also die Lecken ziehe ich nicht an, aber wenn, ich, wenn wir halt miteinander schlafen, dann ziehe ich halt davor halt den Bikini an, genau.
1: Mhm. Okay, interessant. Und deine Freundin äh, hat das inzwischen einfach akzeptiert. Ihr baut das so mit ein ins Liebesspiel und damit seid ihr beide glücklich. Genau. Ja, das ist ja perfekt. Also ich finde es ja ein bisschen strange, also ich fände, würde auch echt an Verstand meiner Schwester zweifeln, wenn sie meinen Freund... Mit irgendwas erpressen würde und er dann dafür mit ihr schlafen müsste, hat sie noch Kontakt zu ihrer Schwester oder
3: ja, mittlerweile ist ja die Schwester volljährig Ach, und äh, wohnt jetzt in der auch in der eigenen Wohnung und bei dem besteht halt zwischen der Schwester, meiner Freundin und mir halt äh, zu ihr, also zwischen, mein, zwischen meiner Freundin und mir zu ihrer Schwester keinen Kontakt ah, mehr. Okay,
1: okay, okay, verstehe. Mensch, Markus. Das ist ja echt und dann eine crazy wir, Geschichte. Möchte
3: ich dich mal noch was fragen?
1: Oh, wow, ja, bitte. Schieß los.
3: Und zwar, äh, wie deine Meinung dazu ist, wenn wenn halt, äh, sage ich jetzt mal, wie du das jetzt findest, von der Meinung her, dass ich halt äh, Bikinis und Leckers anziehe.
1: Ich finde, das hat ja jeder ganz unterschiedliche sexuelle Präferenzen. Und das wäre ja auch jetzt äh, kein Fetisch, sondern es ist ja einfach deine hm. sexuelle Präferenz. Und wenn das. Wenn dich das anmacht und deine Freundin damit komplett in Ordnung geht, finde ich das total legitim. Also ich würde mich da gar nicht reinigen, ich habe da auch ehrlich gesagt gar keine Meinung zu, weil ich finde, also soll doch jeder mhm. machen, was er möchte, solange keiner verletzt wird und alle damit d'accord gehen, finde ich das absolut in Ordnung. Also wenn dich mhm. das anmacht, mach dich das an. Ist doch schön, wenn du weißt, was dich anmacht und das ausleben kannst. Ja. Ist ja alles legal, keiner wird verletzt, easy, finde ich.
3: Darüber könnte man ja auch mal eine Sendung machen, oder?
1: Ich habe schon mal zwei Sendungen gemacht über äh, Fetische okay. und sexuelle Präferenzen. Habe ich schon mal. Kann ich gerne mal wieder auf die Liste setzen. Ich will immer nur ein bisschen Zeit vergehen lassen, damit ich das jetzt nicht alle fünf ja, Monate ja. oder sechs Monate mache. Aber wenn mhm. du möchtest, setze ich das gerne wieder mal mit auf die Liste. Ihr könnt ja eh immer Themenvorschläge machen. Also sehr gerne, wenn du magst. Mhm. Mach ich. Okay. Okay. Markus, ich danke dir fürs Anrufen. Gut. Bis bald. Ciao. Tschüss. Und jetzt stelle ich euch Tobi vor aus der Nähe von Hamburg. Hey Tobi.
13: Hi, oh. Na, wir haben vor einer Weile schon mal telefoniert, vielleicht kann sich dich daran erinnern, ich glaube im November oder was war das.
1: Und worüber haben äh, wir gequatscht?
13: Und zwar war es mein Freund, der hat mich, ja heute weiß ich so 20 bis 30 Mal betrogen, vielleicht... Äh, wow. Genau, also eine genaue Zahl weiß ich da bis heute nicht. Äh, das sind so Sachen, die auch nicht mal von ihm, sondern von diversen äh, ja, Leuten an mich herangetragen wurden.
1: Und in welcher Zeit? Seit Hat er dich 20 bis 30 Mal betrogen?
13: Also äh, wir waren, also ich sage mal, ein Monat fehlte uns an drei Jahren, wie wir, wo wir zusammen waren.
1: Oh, okay. Also das heißt Wochen. knapp jeden Monat ungefähr einmal, alle sechs Wochen?
13: Äh, ja, wenn man so hochrechnen will, ja. Ja,
1: und durch wen äh, hast du dann wirklich... Ja, entschuldige bitte, ich will dich nicht unterbrechen.
13: Mhm. Ja, wir hatten, ja kann man sagen, fast so. Ja, Halbzeit, wenn man so möchte, der Beziehung hatten wir denn uns aus ja, verschiedenen Gründen dazu entschlossen, eine offene Beziehung zu führen mit äh, ja, festen Regeln. Und ähm, in meiner Augen ist es so, wenn jemand sich an die Regeln nicht hält, äh, ist es dann in dem Sinne auch betrügen und fremdgehen.
1: Und sag mal, ähm, was würdest du sagen, ist das Allerschlimmste an dieser Geschichte für dich? Also, dass es so oft war oder dass du ähm, belogen, betrogen wurdest oder...
13: Ähm, genau. Also im Nachhinein ist gar nicht dieses Fremdgehen, sondern dieses Bedrohung werden, was äh, bis heute bei mir so die Nachwirkung hat. Äh, jetzt, Also ich würde heute, scheint heute, keine offene Beziehung oder so mehr eingehen. Ähm, Ach, für war mich das mich eine offene Beziehung? Heute, äh, nach der Hälfte, Also nach anderthalb Jahren ungefähr, jetzt nicht genau anderthalb Jahren.
1: Aber dann, dann ist es doch kein Betrügen mehr, oder? Also weil dann ist es ja eine offene ja, Beziehung, na, dann kann er ja machen, was er will.
13: Nee, eben hat er ihm gesagt, äh, aus, wir hatten ja feste Regeln äh, abgemacht und ähm, da hat er sich halt auch nicht dran gehalten. Was und war das also für Regeln? Denn auch, ja, absolut ja, unter anderem, wir haben zusammen gewohnt, äh, dass er sich mit niemandem in der gemeinsamen Wohnung trifft,
5: mhm. äh,
13: dass ich immer weiß, mit wem er sich trifft und äh, jetzt nicht aus Neugier, wahrscheinlich auch, aber eher ja um sicher zu sein, falls kann ja immer irgendwas passieren, dass mhm. man weiß, wo er ist.
1: ja, ich finde, man muss auch gar nicht rechtfertigen, wenn das sein Wunsch ist. dieses Vertrags ist das ja voll legitim.
13: genau, es war aber auch von beiden Seiten so gewollt, gewünscht und abgesprochen und natürlich immer safe, ne? und äh, jetzt allein die drei Punkte hat er sich nicht dran gehalten.
1: wow, das ähm, ist echt das ist ziemlich Augen krass. Dann auch absolut und absolut Absolut, finde ich auch. Also da gebe ich dir zu 1000% Prozent recht. Ich finde auch, wenn man sich in dem Moment nicht an die Sachen hält, die man eigentlich miteinander vereinbart hat, dann entspricht es auch gegen die Regeln und dann ist es auch Fremdgehen. Und sag mal, hat er, und nicht, hat er das jemals zugegeben eigentlich?
13: Also von den ganzen Malen hat er auch nur, weil ich äh, nicht ja, locker gelassen habe, weil sie, hat er mir bis heute, wir haben ja keinen Kontakt mehr, aber hat er mir bis heute, glaube ich, drei oder vier Mal hat er mir eingestanden, aber auch nur, weil ich ihn nicht locker gelassen habe.
1: Boah, ich finde ja dann auch war, schade, dass das, er das abgestritten hat. Gerade wenn man so häufig fremd geht, das ist ja irgendwie auch echt ähm,
13: Na gut, ich habe die ganzen, rein, also ich, ich, ich glaube, zu so Zeiten der Beziehung wusste ich von acht Mal ungefähr, glaube ich, waren es. Und ähm, da... Ich meine, Tablet piept hier ein bisschen. Bin, ich da, bin Ja, äh,
1: verstehe, verstehe. Okay, also das heißt du wusstest eigentlich nur von acht Mal und es hat sich dann nach eurer Trennung rausgestellt, dass es noch viel, viel öfter war.
13: Genau, ne? Äh, auch das fand ich ja damals recht schade, äh, dass äh, viele Freunde einfach äh, mir danach gesagt haben, was sie so von ihm wussten und nicht währenddessen. Und dann, äh, wenn einem das einer so ein bis zwei Jahre später sagt, denkt man sich auch, ja, was soll ich jetzt mit der Information anfangen?
1: Ja. Sag mal, ähm, von dir würde ich mich jetzt auch mal interessieren, was würdest denn du sagen, wo Fremdgehen anfängt?
13: Ach, schwierig. Ähm, ich muss das, äh, ja, einfach, äh, wenn jemand quasi verschweigt, dass er ja quasi äh, mehr als nur mit jemandem schreibt. Also, wenn... Also, äh, oder intensiver schreibt. Mhm. Ich bin da, äh, echt tolerant und, äh, wenn, ich habe durch meine letzte Beziehung, äh, gelernt, dass man echt über alles reden muss miteinander und sich alle sagen, egal was es ist, äh, genau das habe ich in meiner letzten Beziehung, nämlich falsch gemacht. Man hat, äh, über nichts miteinander geredet und, äh, dadurch ist viel kaputt gegangen. Mhm. Okay. Es war aber eine andere, jetzt nicht die zu meinem, äh, zu dem Trollo.
1: Ach man, ich hoffe, dass dich das nicht zu sehr belastet, dass du irgendwann mal wieder eine Beziehung führen kannst, wo du ja, auch Vertrauen das, das, haben kannst.
13: Genau, das war das Problem, also das Fremdgehen an sich äh, ist gar nicht so, äh, das ja, was mich so verletzt hat. Also das Schlimme ist, was er äh, auch bis heute bei mir angerichtet hat, dass ich bis heute echt Probleme habe, äh, jemandem zu vertrauen. Und äh, ja, das, das ich. Schlimme ist, dass ich da anderen Leuten ja, Unrecht tue, äh, die gar nicht dafür können. Und äh, ja dass ich anderen misstraue, die gar nichts dafür können und dadurch äh, ja mir wahrscheinlich viel Selbst kaputt mache, aber...
1: Aber Tobi, ich glaube, wenn es da draußen, also ich glaube, wenn man verletzt ist, gibt es da draußen auch irgendeinen Menschen, der auch, wenn es am Anfang super schwierig ist mit dir, ja, weil du irgendwie Filme schiebst, ich glaube, der richtige Mensch geht mit dir auch am Anfang erstmal durch ein dunkles Tal, bevor es dann schön wird, ja, laut bei dir. Tobi, wir verabschieden ja. uns, weil es irre laut ist. Alles klar.
2: Ich, okay, ähm, ich wünsche dir
1: sowas von von Herzen, dass du äh, bald mal jemanden kennenlernst und wieder Vertrauen aufbaust. Halt mich doch mal auf dem Laufenden. bis ja, nächstes Mal wieder Vielen an. Dank. Bis bald. Jo, gerne. Ciao. Und ich, wir reden hier in der über das Fremdgehen. Wir haben auch noch 22 Minuten. Also wenn ihr Bock habt, eine Leitung ist frei. 0880 5 mal die 5. Felix aus Hannover. Guten Abend. Guten Abend. Guten Tag. Du hast deine Verlobte betrogen. Mhm. Oder mhm. auf ganz üble Weise. Okay. Also
14: kurz, kurz angeschnitten, wir haben uns in Amsterdam kennengelernt. Mhm. Ich habe immer die Leute ausgelacht, die gesagt haben, lieber auf den ersten Blick gibt es nicht. Ich wurde eines Besseren belehrt, das war wirklich Bäm.
1: Ach, das ähm, ist schön, ne? Lieber auf den ersten Blick ist das Allerschönste.
14: Großartig. Mhm. Ähm, ich habe dann irgendwann zwischendurch gefragt, woher sie kommt und habe dann schon gerechnet. Sie hat Wiesbaden gesagt und da wusste ich, Frankfurt, okay, die Ecke sind 400 Kilometer, das passt, das kann man machen, vier schön ist man da, ähm, alles gut. Und dann hatten wir ja anfänglich eine Fernbeziehung, über ein halbes Jahr, Sie ist Französin. Äh, und auch das fand ich schon sehr attraktiv, ihr Vater Koch und so, das ist alles, okay. alles perfekt. Mhm. Es ne? war echt traumhaft schön. Und okay. äh, ich habe dann sehr kurzfristig entschieden, ich äh, ziehe von Hannover nach Wiesbaden praktisch am Armbrustisch bei meinen Eltern. Ich bin 27, das war vor sechs Jahren. Ähm, ja, und dann ging es los. Und wir haben gemeinsam entschieden, wir hätten gerne eine Tochter. Okay. Oder ein, ein Kind. kind. Tochter. Mhm. Genau, Sohn, was auch immer. Ein Kind. Ja. So. Mhm. Eine Tochter ist es dann jetzt letzten Endes geworden, wie auch immer. Äh, total nett. Und
1: Was ist total nett? Das schwanger. Kind? Ach so.
14: Das, das Kind auch. Nein, ja. das ist großartig, das Kind. Ähm, nein, wie sich das alles so entwickelt hat. Mit eigener Wohnung, mit dem Job. Und dann wurde sie schwanger und die Zeit der Schwangerschaft und so weiter und so fort. Also wirklich, ähm, heute sage ich Bilderbuch.
5: Okay.
14: Und man schweißt ja auch als Team immer mehr zusammen. Und dann habe ich sie 2013, mhm. 2014, so, 2014, ähm, gefragt an einem Freitag, den 13. bei König der Löwen, ich habe sie zum Dinner eingeladen, ob sie mich heiraten möchte.
1: Mhm. So, auch oh, das Traum, hat sie bejaht, hat hoffentlich.
14: Es, es hat sie, ja, sogar mit Applaus und dann mit Prosecco äh, ausgegeben vom äh, Geschäftsführer von dem Lokal äh, direkt bei König der Löwen. Ähm, total also zauberhaft, zauberhaft bis dahin. Ähm, Danach kam so diese Elternrolle, diese typische, mm -hmm. ne, oh. was man so kennt. Ne, der Alter kommt immer mehr rein.
1: Okay, okay, okay. Mm
14: -hmm. ne, ich war gerade, das war 2015, aber egal. 2015 war es so.
1: Lass uns und, ein bisschen und, schnell vorspulen.
14: Äh, genau. So, und dann hm. ging es los. Ich habe im Verkauf gearbeitet und äh, hatte eine Kundin, die fand ich total sympathisch, total lieb, total nett, und ihre Schwester hat mich immer gesiezt. Und ich habe gesagt, wenn du mich noch einmal siehst, musst du einen Sixer Desperados holen. Und das hat sie gemacht. Und aus dem Desperados wurden dann zwei Sixer Desperados und war ein sehr lustiger Abend. Und
1: In der Firma oder wo?
14: Nee, bei dem zu Hause. Okay. Das war direkt Kundenkontakt. Also direkter Außendienst praktisch. Und es wurde, wie gesagt, im Sommer, es ist ja auch nachts dann oder abends sehr, sehr schön, ähm, und irgendwann bin ich mit der Frau, mit meiner Kundin, eigentlich, im Bett gelandet.
1: An dem Abend mit den zwei Sixern? Genau. Ah, verdammt. Ah. Hm.
14: Ähm, völlig crazy. Also ich habe mir immer geschworen, auch davor in der Beziehung, betrügen, absolutes No-Go. Dann stimmt da irgendwas nicht, wie auch immer. Hm. Und dann stecke ich da selbst drin.
1: Ach du Gott, und, und was hast du dann gemacht?
14: Dicke Backen. Ich bin dann, mhm. äh, natürlich hat meine ex gefragt, wo ich bin. Ja? Ähm, ich habe gesagt, ich bin äh, in Frankfurt auf einer Messe, bla, also Scheiße erzählt. Ja. Sorry, mhm. aber wirklich Quatsch erzählt. So. Und dann irgendwann des nachts nach Hause gefahren. Und der größte Gag, die wohnen zwei Kilometer voneinander entfernt.
1: Ja, Mensch, Felix, oder Wohnt
14: ey. hin. Ja, große. Ich sag ja, muss ich man mein ja nicht noch mal sagen. Mhm. Wir sind ja öffentlich. Ähm,
1: <lacht> und das heißt, du hast es dann irgendwann gebeichtet oder wie ist es dann rausgekommen?
14: Genau, zwei Wochen später praktisch. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe das nicht mehr. Ähm, ich kann jemanden nicht ins Gesicht lächeln und das.
1: Aber du hattest keine Gefühle gesehen. für sie, ne? Du warst einfach nur. Das war einfach so ein. Auch wenn es blöd klingt, in Anführungsstrichen ein Ausrutscher. Ja. Ja, du hattest keine Gefühle für sie, ja, das war ein Ausrutscher.
14: Ja, das war ein Ausrutscher. Okay. Mhm. Ähm, dann habe ich es gebeitet, war natürlich, wie gesagt, wie man so schön sagt, Polen offen, verständlicherweise vollkommen enttäuscht, äh, niedergeschlagen. Und äh, ich habe dann der Frau das geschrieben.
1: Dass du es Dass, ich, hast? Äh,
14: dass ich es gebeitet habe.
1: Die sich aber beide nicht Und kannten zu dem Zeitpunkt.
14: Nein. Okay. Die ich nicht kannten. Mhm. Und äh, dann hat sie zu mir gesagt: Wo fährst du jetzt hin? Das war ja nachts.
1: Äh, Ach, sie hätte ich rausgeworfen, deine, deine Freundin.
14: Ja, verständlicherweise hätte ich auch gemacht. Ja, ja. Da wäre ich auch ein bisschen ausgetickt. So, und dann hat äh, die Frau geschrieben: Hier, komm noch zu mir, schläfst du bei mir.
8: Eieiei, mhm.
14: Eieiei, ja, heute könnte ich mir selbst dafür ins Gesicht schlagen. Ähm, bin dann hingefahren, tatsächlich. Und daraus hat sich dann im Laufe der Zeit äh, ja. anfänglich so etwas wie eine Freundschaft entwickelt, würde ich sogar sagen.
1: Zwischen ihr und ich dir? Ich weiß
14: gar nicht, wie das beschreiben Sie. Ja, so, also, wir haben uns unfassbar gut verstanden. Unfassbar harmonisch, sofort auf äh, einer Wellenlänge. Ähm, ja, wollte aber auch meine, diese, diese schöne Zeit mit meiner Ex-Verlobten eben nicht aufgeben. Und hab dann natürlich.
1: Was heißt den Ex-Verlobten? Hat sie halt die Verlobung geschmissen in dem Moment? Ja.
14: Felix? Sie hat mir den Ring zurückgegeben, ja.
1: Ah, okay. Okay, also das heißt, wir spulen jetzt mal vor. Also die ganze Szenerie ist, du hast eine Frau kennengelernt, bist zu dir gezogen, alles ist super. Dann hast du eine Kundin kennengelernt, bist mit dir abgestürzt, im Bett gelandet und zwei Wochen später hast du es deiner Freundin erzählt und auch der anderen Frau, dass du es gebeichtet hast, bist dann kurz zu der, hast mit dir auch noch mal was gehabt, ein zweites Mal. Und ihr habt dann ähm, trotzdem eine Freundschaft aufgebaut, du und die Frau, mit der du betrogen hast. Und was ist jetzt mit deiner Verlobten oder Ex-Verlobten?
14: ich habe ja für die gekämpft, ne? Ich sage ja, parallel. Okay. Ähm,
1: Aber seid ihr jetzt wieder zusammen?
14: Da kommen wir jetzt praktisch zum Schluss. Ähm, irgendwann hat mich meine Ex-Verlobte vor die Wahl gestellt. Also jetzt, Bruder bei der Fische, entscheide dich. Mhm. Klipp und klar. Dann bin ich zu der äh, Frau gegangen habe ihr gesagt, du, pass auf, äh, so und so. Ich will zu meiner Familie, ich will zu meiner Frau zurück. Okay. Damit wir es ernsthaft probieren. Ähm, hat die mir aber nicht geglaubt. Und hat dann Kontakt zu meiner Ex-Verlobten aufgebaut.
5: Mhm. Okay.
14: Und dann kamen natürlich auch gewisse Geschichten, die, die ich dann erzählt habe, die nicht stimmten, äh, raus. Die okay. beiden haben sich dann getroffen in einer Bar und haben schön bequem Cocktails getrunken. Und ich bin dann für ein paar Monate wieder nach Hannover.
1: Mhm. Hast du verdient?
14: Habe ich verdient, aber voll Brett. Ähm, <lacht> Dann haben wir zurück nach harten, harten Kampf, wie gesagt, 2015 und jetzt ähm, 2018 in der Hälfte
1: haben wir uns dann jetzt tatsächlich endgültig getrennt. Oh nein, das tut mir Meine
0: leid.
14: Alle ex und ich, ja. Ähm, und die Frauen? Also das, was ich... <lacht> ähm, die sind nach wie vor befreundet. Ja, von der Frau, also die... Äh, ja, mit der ich meine Ex-Verlobte betrogen habe, die hat jetzt einen Mann, auch mittlerweile ein Kind, ähm, und hat letztens äh, bei meiner Ex-Verlobten tapeziert.
1: Ah, und also die beiden Streitigen Frauen also. sind befreundet und du bist eigentlich raus aus der Konstellation. Ja.
14: Ich bin raus aus der Konstellation. Mit Liebeskummer oder bist du
1: eigentlich cool inzwischen damit?
14: Äh, anfänglich war es die Hölle. Okay. Ich dachte, es ist die Frau, schlechthin.
1: Ich weiß immer ähm, nicht, ob man die Frau schlechthin betrügt, aber gut. Weiß nicht, was würdest ja, du sagen im Nachhinein? Ja,
14: ja genau. Das, also Meine beste Freundin, äh, Freunde, äh, aber auch meine beste Freundin, haben gesagt, irgendwas stimmt da nicht, Felix. Irgendwas kann da nicht richtig sein. Äh, wenn es die war, welche, dann betrügt man die nicht. Hm. Immer die Grundidee. Und äh, vielleicht war es es nicht. Im Nachhinein, man wird ja aus dieser Verliebtheit heraus oder aus der Liebe, die sich entwickelt, ähm, ergeben sich ja dann auch irgendwann Punkte oder Dinge, die an einem, an dem Partner auffallen, die einen vielleicht vorher nicht aufgefallen sind, die einen stören vielleicht sogar oder die, man, man kommt aus dieser Verliebtheit in eine Nüchternheit. Okay. Und jetzt betrachtet ähm, an und für sich war es richtig. Also sie hat dann jetzt auch jemanden, also meine Ex-Falute kennengelernt, okay. also mich praktisch auch betrogen, aber nicht in der Intensität. Aber okay. das ist anderes Thema. Aber okay.
1: Felix, ich würde jetzt mit Blick auf die Uhr ähm, an dieser Stelle mal zum Schluss kommen, ja. weil ich gerne auch noch äh, mit Clara unter anderem reden möchte. Ich ähm, danke dir, dass du angerufen hast. Und ich hm. hoffe, du hast daraus gelernt und wirst es nicht wieder machen.
14: Oh ja. Oh Sehr nein. Gut. Oh nein, oh Sehr nein.
1: Gut. Felix, bis bald. Danke fürs Anrufen. Ciao. Bis bald.
14: Danke auch. Ciao.
1: Und da ist sie, Clara aus Frankfurt. Hi Clara. Hi. Hi. Bitte erzähl deine Geschichte. Und ich ähm, möchte mich entschuldigen, dass ich so ein bisschen auf das Gaspedal drücken muss mit Blick auf die Uhr.
10: Kein Problem. Also meine Geschichte ist ziemlich verrückt, muss man sagen. Ähm, ich hatte was mit meinem oder
1: Oh, wow. Ähm,
10: ja, ich bin auch selbst ganz erstaunt, wenn ich daran denke. Absolut verrückt. Aber es hat sich... Bei einem Familientreffen haben wir zusammen was getrunken, mehr als sonst. Und ähm, ich hatte auch einen Freund zu der Zeit, aber wir waren nicht sonderlich glücklich. Wir haben uns viel gestritten, muss man dazu sagen. Ähm, und es war eh, eher am Ende. Und mein Halbbruder ist zwei Jahre älter, wir hatten immer ein gutes Verhältnis zueinander.
1: Du wusstest und dann auch immer, dass es das dein Halbbruder ist, ja?
10: Ja, ja, wir haben denselben Vater. Okay. Mhm. Ähm, und... Wir haben uns immer sehr, sehr gut verstanden und ich bin dann natürlich auch älter geworden, so wie er. Und irgendwann bei diesem Familienfest, alle waren schon weg, nur noch wir drei saßen im Gemeinschaftsraum hm. ähm, und haben was getrunken zusammen und wir waren, unser Alkoholpegel, sag ich mal so, ist gestiegen, äh, deutlich. Und dann hat er mich geküsst und am Anfang war es komisch, aber es hat sich irgendwie gut angefühlt.
1: Ist das nicht eigentlich illegal?
10: Ich weiß nicht, Halbbruder ist ja nur die Hälfte von illegal.
1: Ja, ich glaube, es, man darf erst ab Cousin. Also Bruder Ach, ist eh so. klar, aber ich glaube auch mit seinem Halbbruder darf man es, glaube ich nicht. <lacht>
10: ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber es ist ja auch nur eine Geschichte.
1: Die aber ich stimmt, mir nie oder, oder nicht?
10: Gedanken gemacht. Okay, die,
1: ja, okay, äh, verstehe ich.
10: Gesetze sind, muss ich sagen.
1: Und wie oft hattet ihr was miteinander?
10: Öfter. Habe nicht mehr mitgezählt irgendwann. Wer lacht denn ähm, da im Hintergrund,
1: Sarah? Klara. Das ist mein Freund. Worüber Der, lacht er denn?
10: Er lacht darüber, dass diese Geschichte so absurd ist, aber sie ist wirklich Realität und er findet es lustig. Mhm. Aber ich dachte, man muss es einfach mal erzählen, weil mittlerweile finde ich es auch lustig. Es ist jetzt vor einem Jahr passiert, wir haben ein Jahr Vergangenheit. Und ich dachte mir, so was passiert. Nur Menschen wie mir. Das ist irgendwie ein Fluch, der auf meiner Familie liegt oder sowas, in der Art.
5: Mhm. Okay.
10: Deshalb muss ich jetzt einfach mal erzählen. Es war so verrückt, es ist so geändert, dass ähm, mein Vater es herausbekommen hat, weil er uns erwischt hat.
1: Ah, oh, shit.
10: Ja, das war ziemlich schlimm. Wir, durften, wir hatten halt auch ein Zimmer zusammen bei meinem Papa zu Hause.
1: Oh, okay. Ähm, oh Gott, dein Vater muss ausgeflippt sein.
10: Ja, der war nicht erfreut. Ähm, aber es bringt ja auch nichts, komplett auszurassen. Man muss es eher psychologisch angehen. Das war seine Meinung. Und dann hat er uns wirklich zum Psychologen geschickt. Und ähm, ja, wir durften uns nicht mehr sehen. Wir durften nicht mehr im selben Zimmer schlafen. Wir durften nicht mehr zusammen machen. Ähm, aber das zwischen euch ist das jetzt das
1: gegessen, weil du hast ja anscheinend jetzt einen neuen Freund.
10: Ja, ich habe einen neuen Freund. Ähm, und diese Geschichte ist auch immer wieder absurd, es lautet mir auch kaum jemand, aber es ist tatsächlich Realität.
1: Du hast deinen Freund mit deinem Halbbruder betrogen? Ja. Wow. Ja, das ist echt, das ist echt krass, muss ich sagen. Also, ähm, ja, bin ich auch etwas platt, ehrlich gesagt.
9: Ich hätte jetzt auch mal eine Frage, weil... Ich, ich höre das immer mit meinem Bruder. Ich habe einen Zwillingsbruder. Wir hören das immer, wenn wir, wenn wir, wenn wir nach Hause fahren, kommt es ja oft. Ist es immer Mittwoch, eigentlich ja, ne? Dienstag also.
1: mhm. Dienter, ah, Dienter Mitte. Ähm, und Mittwoch,
9: Dienstag und Ah, Dienstag und Mittwoch. Und wo wir noch zusammen zu Hause waren, haben wir das immer gehört. Und ich fand es immer, weil hier ja Stories teilweise ausgepackt werden, die ja eigentlich kaum der Wahrheit entsprechen können. Aber ich habe mich immer gewundert, wie kannst du so ernsthaft teilweise wieder antworten? Weil diese Stories sind teilweise so absurd und man kann doch gar nicht da nicht drüber lachen, oder? Teilweise. Oder nicht?
1: Ey, ey, komischerweise werde ich das ganz oft gefragt. Sehr, sehr, sehr ja. oft. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, wenn du hier sitzt und mit den Menschen Also es sehe ja auch wirklich
9: Probleme. Ich meine, das ist ja auch... Ja, also aber das ist das Problem, weil es sind ja deren Erlebnisse und darüber lacht man ja eigentlich. Aber ich, ich, wenn ich das höre mit meinem Bruder, muss wir. ja... Ich glaube, ist ist ein,
1: ich glaube, aber es ist ein Riesenunterschied, ob du, das, ob du zuhörst oder ob du hier sitzt und ja. dich mit dem Menschen sozusagen auf Augenhöhe unterhältst. Und ich ja, werde das, das komischerweise ja. ganz oft gefragt, aber mir ist ja. nie danach zu lachen, ehrlich gesagt, weil ich immer versuche, ja. mich auf denjenigen einzulassen und ähm, das erstmal... Mega. Ff, ja, also ich, ich kann total verstehen, ich werde das so oft gefragt, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn man hier selber sitzt und mit den Menschen direkt ja. redet, als wenn man zuhört.
9: Aber glaubst du manchmal, dass äh, manche Geschichten wahr sind oder ob es manchmal sein kann, dass jemand da irgendwie Schmarrn erzählt? Ja, ich glaube auf jeden
1: Fall, dass Leute auch mal Schmarrn erzählen. Ähm, und ich finde, das ist zwar irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber ich finde, das ist ja auch der Charme dieser Sendung, dass man manchmal nicht weiß,
9: ja, wenn man ja. zuhört,
1: so erzählt er gerade voll Bockmist oder ist es gerade sein Ernst, ja. was er da erzählt? Also ich finde eher krass ja. manchmal, wenn man ähm, hört, dass, dass da irgendwas ist und man einfach denkt so krass, das ist so eine krasse Geschichte und dann ja. wirklich überzeugt ist, dass das auch wirklich so war. Also ähm, ja. Ja. Aber ich finde, die Late Line ist ja so super großartig, dass man überhaupt mal so krass in Köpfe reingucken kann. Es gibt eigentlich ja gar kein anderes Format, was ich jetzt so kennen würde. Nee, finde ich auch nicht. Wo ja. man sich so austauschen kann. Von daher, ähm, ja, kann ich total verstehen, ja. die Frage. Also ich ich
9: habe sie gerade gezeigt, die, 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 äh, als wir gerade auf dem ähm, Heimweg waren, im Auto. Und weil ich das immer super gerne höre, also <lacht> wollte ich nur mal ein paar Props aussprechen. Und äh, vielen Dank. Lass mal auf, mal auf die Story. Wahrheit, war Wahrheit entsprochen
1: hat. Aber ich, ich fand es auf jeden Fall ein Vielen okay, Dank. Klara, äh, <lacht> wie, wie auch immer dein Name ist. Tschüss. Ciao. ciao. Ey, jetzt zeige ich ein großes Fragezeichen hinter dieser Geschichte. Ne? Ich weiß nicht, ich wäre eher von nein. Äh, Raphael aus Wetzlar, wir beide, wir machen jetzt hier die, das Ende klar quasi. Servus. Se Servus. Schön, dass du anrufst. Du klingst sau entspannt. Wir haben jetzt nur noch so ungefähr zweieinhalb Minuten zum Quatschen. Kannst du die Geschichte im Kurzformat erzählen, wie du betrogen wurdest? Oder ja, nee, du natürlich. hast betrogen.
12: Ähm, ich, ich habe betrogen. Ähm, ich war feiern, ich habe seit vier Jahren eine feste Freundin und dann war ich in der Disco und habe sie betrogen. Und ich kannte aber diesen Menschen, der in der Disco die Fotos von jedem macht. Mhm. Ähm, bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe gesehen, okay, äh, auf dieser Disco-Seite wurden Fotos von mir und diesem Mädchen äh, gepostet. Also habe ich ihm privat geschrieben, bitte löscht diese Fotos. Mhm. Nur er hat dann ca. 300 Fotos auf meine Tonik gepostet, wo unter anderem auch diese Fotos drauf waren von dem Mädchen und mir.
1: ja, Raphael. Aber erklär mir doch einmal, warum man, wenn man fremd geht, das in der Öffentlichkeit macht, wo das so klar ist, dass es rauskommen kann. Warum macht man das? Das ist doch dumm.
12: Mir war das nicht so klar, dass das rauskommt. Ähm,
1: ich finde das ja doch mal Mädchen, so extra respektlos. Ja, bitte, entschuldige.
12: Ja, das Mädchen, das ich betrogen habe, war halt auch einfach. Sie hat mich davor betrogen, deswegen habe ich das dann auch gemacht. Ne?
1: Ah, so ein leichter Racheakt. Was du mir tust, das füge ich dir jetzt auch zu.
12: Genau, genau war das bei mir.
1: Und hat es das besser gemacht?
12: Ja, viel besser.
1: Seid ihr danach zusammengeblieben?
12: Ähm, Ein Monat noch, danach war er vorbei.
1: Glaubst du, dass man, wenn man jemanden betrügt, dass das dann der Richtige sein kann?
12: Mm, nicht unbedingt, aber sie habe mich ja davor betrogen mit einem guten Kumpel von mir. Deswegen denke ich im Nachhinein, ich habe alles richtig gemacht.
1: Ich weiß nicht, ob das, ob das die Lösung ist, dafür, wenn man betrogen wird, dann zurückbetrügen. Also ich glaube, das ist sehr verbreitet, dass das immer wieder passiert. Ich glaube allerdings nicht, dass das die Lösung ist irgendwie, wie man damit umgehen kann. Mein Gefühl jedenfalls. Ja gut.
12: Im Nachhinein ist es halt so, sage ich mal, dass ich das alles geklärt habe. Sie hat, ich wusste ja im Vorder-, also ich wusste ja von Anfang an, dass sie mich betrogen hat. Äh, ich habe sie dann auch betrogen und jetzt ist es halt so, sie hat einen festen Freund und ich lebe immer noch mein Leben. Ne?
1: Okay, also es hat sich eigentlich dann am Ende, war das eigentlich klar, das war schon der Anfang des Endes, dass sie betrogen hat, dann hast du es noch gemacht und dann war eigentlich alles gegessen.
12: Richtig, richtig.
1: Seid ihr auf 0 ähm, 1 zu 1 aus der Beziehung rausgegangen, quasi?
12: Genau so war das. Und das finde ich auch im Nachhinein gut.
1: Okay, Raphael, das ist ja absolut, wenn das für Darf dich in Ordnung mal ist. Grüßen, bitte. Raphael, ganz schnell.
12: Ich grüße den Stammtisch im Biebertal.
1: Okay, bis bald. Alterweg 24a. Wow, sollen wir da vorbeikommen oder was? Ein gerne. <lacht> ja, dann bis später, Raphael. Bis später. Ciao. <lacht> Ihr Lieben, ich danke euch sehr fürs Anrufen. Es war wunderschön. Die ganze Sendung gibt es wieder als Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Sonst Themenvorschläge könnt ihr mir auch sehr gerne immer zukommen lassen. Entweder über die Lateline-Seite oder direkt an mich, Claudia Kamit. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut.